1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد, س... فقد استفتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب كتاب الاعتكاف بهذا الباب المتعلق ببيان موضع الاعتكاف والاعتكاف عباده جليله ثبتت بمشروعيتها ادله الكتاب والسنه واجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها وفضلها ويتاكد استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان وداوم على اعتكافه حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الاعتكاف حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم التماساً لليلة القدر كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الليلة الشريفة ليلة القدر ما لم يجعله في غيرها من الليالي وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر وبيّن شرفها وفضلها حينما خصها في القرآن بسورة كاملة وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها أفضل ليالي العام وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف واعتكف صلوات الله وسلامه عليه في أول الشهر أي العشر الأول يظن أن ليلة القدر فيها ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الوسطى من رمضان كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فلما كان يوم العشرين وهو آخر العشر الوسطى نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره أن ليلة القدر أمامه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تطلبه أمامك أي إن ليلة القدر التي تطلب فضلها وشرفها باعتكافك هو أمامك هي أمامك أي في العشر الأواخر من رمضان فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين خرجوا أن يرجعوا إلى الاعتكاف وبين لهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وفي هذا وهذا الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس باعتكافه بلوغ ليلة القدر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما تبين له أنها ليست في العشر الوسطى وأخبر أنها في العشر الأواخر بقي عليه الصلاة والسلام ونقل اعتكافه إلى العشر الأواخر فدل على أن تخصيصه وحرصه عليه الصلاة والسلام على اعتكاف العشر المراد به إدراك فضيلة ليلة القدر وهذا أصل عظيم إذا تأمله المسلم أدرك أنه ينبغي حمل الأمة على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر وأن تخصيص ليلة بعينها على وجه يعتقد أنها هي ليلة القدر وحدها بحيث يترك العبادة في غيرها كما يفعله العوام أمر مخالف للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن أنه أخبر أنها في الوتر من العشر الأواخر ومع ذلك حرص على اعتكاف العشر شفعا ووترا فهذا يدل على أن الاعتكاف وإن كان المراد به ليلة القدر فإنه أعظم من ذلك وهو قصد العبودية لله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في طاعته حتى يخرج الإنسان من معتكفه على أتم الوجوه وأكملها من الحرص على الطاعات والباقيات الصالحات التي هي الهدف من خلقه وإيجاده في هذه الدنيا ترجم المصنف رحمه الله بقوله أبواب الاعتكاف وهذه الأبواب عددها وخالف بينها لاختلاف مسائلها وأحكامها وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها والاعتكاف وأصله من العكوف على الشيء وهو لزومه يقال عكف على الشيء يعكف عكوفا إذا لازمه ولم يفارقه سواء كان ذلك في طاعه او غيرها افسحوا السن هذا يخرج افسحوا للكبير هذا يكون الاعتكاف في الطاعات كالاعتكاف في المساجد كما في قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ويكون الاعتكاف في غير الطاعه كما قال سبحانه حكايةً عن نبيه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منكراً على قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقوله التي أنتم لها أي عليها فاللام بمعنى على وهو من معاني اللام كقوله تعالى ومن أساء فلها أي فعليها والاعتكاف في شريعة الإسلام هو لزوم مخصوص لشيء مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة فهذا اللزوم المخصوص خرج به مطلق المعنى اللغوي فالاعتكاف في الشريعة مقيد والاعتكاف في اللغة مطلق ولذلك لا يمكن أن يسمى الاعتكاف اعتكافا في شريعة الإسلام إلا إذا كان على الصفة الواردة في الكتاب والسنة وأما قولهم لمكان مخصوص فهو المسجد فلا يصح الاعتكاف في البيت ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمزرعة ونحوها بل لا بد وأن يكون في المسجد وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح منها أن تعتكف في مسجد بيتها وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها من حيث الجملة وعندهم تفصيل في المذهب والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر قوله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد فألف المساجد للمعهود الشرعي وهو المسجد الذي يصدق عليه في حكم الشرع أنه مسجد وقولهم من شخص مخصوص هو المسلم العاقل المميز الطاهر من الحدث الأكبر فلا تلبث الحائض ولا النفساء في المسجد وإذا نزل الحيض على المرأة المعتكفة فإنها تخرج إلى رحبة المسجد كما وردت بذلك السنة وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم ببطلان اعتكافها في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور وقولهم بنية مخصوصة المراد بهذه النية المخصوصة هي نية التقرب لله عز وجل وقصد الاعتكاف فالذي يريد أن يعتكف ينبغي له أمران الأمر الأول أن يكون المقصود من اعتكافه وجه الله سبحانه وتعالى فلا يكون اعتكافه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من النية المخالفة للشرع بل إنه يخرج من بيته حين يخرج إلى معتكفه طالبا لمرضاة الله مبتغيا ما عند الله ملتمسا التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى فلا يكون الاعتكاف اعتكافا شرعيا إلا إذا قصد صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى وهو شرط العمل الصالح وثانيا أنه إذا دخل المسجد أو أراد المكث فيه استحضر أنه يقصد الاعتكاف فلا يكون الاعتكاف لمجرد اللبث والجلوس في المسجد وسيأتي بالنسبة لهذا الاعتكاف أنه لا يتقيد بزمان فيجوز لك إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار أن تنوي أنك معتكف فيه الساعة والساعتين والثلاث ساعات والأربع ساعات ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا ولا يشترط فيه في أصح قولي العلماء أن يكون مصحوبا بالصوم بل إنه يصح في الليل كما يصح بالنهار ويصح في أجزاء النهار من الصائم وغير الصائم لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي باعتذاء أن يوفي, أن يوفي بنذره فدل على أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما ولا يشترط أن يستغرق اليوم تاما كاملا وهو اعتكاف اليوم والليلة وقوله رحمه الله أبواب الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف له صورتان الصورة الأولى الاعتكاف المطلق الذي يشمل سائر العام والصورة الثانية الاعتكاف المقيد بالزمان وهو اعتكاف العشر الأواخر أو اعتكاف النذر المعين الذي يقصد به أياما معينة أو ليالي معينة والإمام رحمه الله البخاري ترجم بهذه الترجمة التي خص فيها الاعتكاف بالعشر الأواخر وإلا فالأصل في الاعتكاف أنه يصح في رمضان وغير رمضان ويصح في العشر الأواخر وغير العشر الأواخر وإنما نص رحمه الله على العشر الأواخر بفضلها وشرفها وتأكد استحباب الاعتكاف فيها فالاعتكاف مستحب لكنه في العشر الأواخر من رمضان آكد استحبابا كما يقول العلماء رحمهم الله والعشر الأواخر ال في الاواخر للعهد المراد بها العشر الاواخر المراد بها هنا العهد وهي العهد الذهني والمراد بها العشر الاواخر من رمضان ورمضان فيه العشر الاوائل والعشر الاواسط والعشر الاواخر واذا قيل في الشهر العشر الاواخر فهي الايام العشره من اخر الشهر ويشمل ذلك ما إذا كان الشهر تاما فهي عشر تامة أو كان الشهر ناقصا كأن يكون 29 يوما فهي عشر أواخر لأن الله يكتب فيها الأجر تاما كاملا للعبد كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا أن يكون 29 وعشرين ويكون ثلاثين ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قال بعض العلماء فيه دليل على أن رمضان إذا كان تسع وعشرين كتب الله الأجر للأمة ثلاثين يوما وإن كانت قد صامت تسع وعشرين وهكذا من نوع اعتكاف العشر الأواخر ثم إنه ثبت أن الشهر تسع وعشرين كتب له الشهر كامل وهذا راجع الى اصل شرعي لان في نيته وعقيدته انه يتم العشر وشاء الله الا تتم فيكتب له ما نوى كالعامل اذا عمل عند الانسان واستاجره يوما كاملا ولم يعمل عنده فانه يستحق الاجر اذا كان المنع من رب العمل فهذا من امر الله سبحانه وتعالى وقوله العشر الاواخر يتاكد استحبابها كما ذكرنا ويبدا اعتكافها أن يدخل المعتكف ويدخل المسجد قبل مغيب الشمس من يوم العشرين من رمضان لأنه إذا غابت عليه الشمس وهو داخل المسجد فقد استتم العشر كاملة لأن العشر تبدأ بمغيب شمس يوم العشرين من شهر رمضان فهذا هو الذي يحقق الإنسان به الاعتكاف للعشر تاما كاملة فتنتهي بمغيب شمس آخر يوم من رمضان فإذا غابت الشمس يوم الثلاثين جاز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ولا يشترط أن يبقى إلى صلاة العيد بل إنه يخرج بمغيب الشمس من اليوم الثلاثين من رمضان أما لو كانت ليلة العيد ليلة شك فإنه ينتظر حتى يثبت أنها من العيد فإذا ثبت أنها من العيد ولو بعد صلاة العشاء خرج مباشرة لأنه تبين أن هذه الليلة ليست من رمضان نعم.
0: والاعتكاف في المساجد كلها
1: يقول رحمه الله والاعتكاف في المساجد كلها بيان لمحل الاعتكاف أن المحل والموضع الذي يشرع فيه الاعتكاف هو المسجد وجمع في قوله المساجد جمع مسجد والمسجد هو موضع السجود سمي الشيء بما يقع فيه كالمقبرة مكان القبر وقوله المساجد كلها تعميم وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة من السلف والخلف أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ويقال في ضبط هذه المساجد الثلاثة مسجد النبي قال بعض السلف إنه لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان في مسجد نبي لأن هذه المساجد الثلاثة مساجد أنبياء أنها شيدت وبنيت من الأنبياء فالمسجد الأقصى قيل إن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام بنياه وجدده سليمان عليه السلام كما في حديث النسائي وغيره وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناه عليه الصلاة والسلام ونسبه إليه فقال مسجدي هذا وأما المسجد الحرام فقد بناه الخليل فقد رفع قواعده الخليل وقيل إنه موجود من أول الخلق هذا القول أثر عن حذيفة بن اليمان وهو قول بعض السلف كالزهري و هو قول عن مالك وجماهير العلماء والائمه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ان الاعتكاف يصح في غير المساجد الثلاثه من حيث الجمله. والامام البخاري رحمه الله بين لنا بهذا انه يجوز لك ان تعتكف في كل ما يصدق عليه انه مسجد، لكن من العلماء من يقول بوجوب الصلاه مع الجماعه يقولون الذين يقولون بوجوب الصلاه مع الجماعه لا يصححون الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة وأما على القول بعدم وجوب الصلاة مع الجماعة فيصح عندهم أن يعتكف في مسجد الحي الذي تصلى فيه بعض الصلوات فلو كان هناك مسجد في حيك تصلى فيه ثلاثة فروض أو يصلى فيه أربعة فروض أو يصلى فيه فرضان كمساجد العمال ونحوها وأراد الإنسان أن يعتكف فيه صح اعتكافه في مذهب جمهور العلماء لعموم الآية الكريمة، أما لو أنه أراد أن يعتكف أسبوعاً أو يعتكف العشر تامة كاملة فإنه يعتكف في مسجد يجمع فيه لأنه لا بد له من صلاة الجمعة وهي واجبة عليه ولذلك ينبغي أن يكون اعتكافه في مسجد الجمعة وتفصيل ذلك في الفروع، نعم.
0: لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
1: أي هذا الحكم من كون الاعتكاف يصح في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد واللام للتعليل والتعليل المراد به هنا الاستدلال وهو منهج العلماء رحمهم الله إذا جاء الحكم متبوعا بهذا الحرف في نص من الكتاب أو نص من السنة فهو استدلال سواء من الكتاب أو من السنة تقول يجب هذا لقوله تعالى ويجب هذا لقوله عليه الصلاة والسلام هذا استدلال وقوله لقوله تعالى ولا تباشروهن لا, لا ناهية والنهي يدل على التحريم لأن القاعدة في الأصول وهو مذهب جمهور العلماء أن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة وقوله سبحانه لا تباشرهن تباشرهن تفاعل تفاعلوهن هنا ماخوذه من البشره والمراد بالمباشره الصاق البشره بالبشره وتاتي على صورتين في القران اما ان يراد بها الجماع وهي غايه المباشره واما ان يراد بها مقدمات الجماع كان يقبل امراته ويلمسها بشهوه فذهب جمهور العلماء والمفسرين وهو وينسب للاك كما يعبر عنه بعض ائمه التفسير بالاكثر الى ان المراد بقوله ولا تباشروهن اي ولا تجامعوهن فدل على تحريم الجماع على المعتكف وهذا محل اجماع بين العلماء رحمهم الله ان الاعتكاف يبطل بالجماع فلو ان شخصا كان معتكفا ثم خرج إلى بيته لقضاء حاجة فتحركت شهوته فجامع امرأته بطل اعتكافه وعليه أن يستأنف من جديد وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله فالجماع مفسد للاعتكاف قولا واحدا الوجه الثاني في قوله تعالى ولا تباشروهن أن المراد به مقدمات الجماع فقالوا إن الآية الكريمة نهت عن التقبيل واللمس بشهوة فلا يلمس امرأته إذا كان معتكفًا وخرج إلى بيته أو كانت امرأته معتكفة معه في المسجد أو جاءت تزوره في المسجد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية رضي الله عنها فلا يجوز له أن يلمسها بشهوة ولا أن يقبلها بشهوة وهذا التفسير هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو قول مالك رحمه الله ومحل الت... محل الخلاف آه إنما هو في المقصود بالآية نصا هل المقصود الجماع أم المقصود بها مقدمات الجماع أما من حيث الحكم فكلهم مجمعون على أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر امرأته بشهوة لا يجوز له أن يقبلها بشهوة ولا يجوز له أن يلمسها بشهوة كلهم متفقون على هذا إنما الخلاف في معنى الآية الكريمة لكن السؤال طبعا على قول زيد بن ثابت والإمام مالك رحمه الله, ورحمه الله ورضي الله عن زيد وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين بناء على هذا القول الذي يقول إن الآية المراد بها مقدمات الجماع يتفقون مع القول الأول أنه إذا كان يحرم على المعتكف أن يلمس ويقبل بشهوة فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يجامع فهم متفقون على تحريم اللمس والمباشرة بشهوة ولكن يرد السؤال لو أنه خرج من معتكفه إلى بيته أو جاءته امرأة تزوره في المسجد فقبلها بشهوة أو لمسها بشهوة هل يبطل اعتكافه؟ جمهور العلماء على أنه لا يبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل وأما المالكية فإنه يبطل عندهم الاعتكاف والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والنظر يقوي أولا أن الآية الكريمة المراد بها الجماع كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني وبيّن قتادة ابن دعامة رضي الله رحمه الله من أئمة التفسير وهذا بسند صحيح عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون من المسجد ويصيبون النساء ثم نزلت الآية فحرمت ذلك عليهم وفسر ابن عباس رضي الله عنهما أن المباشرة ونحوها كالمس واللمس في القرآن أنه كناية ولذلك قال رضي الله عنه كما في السند سند صحيح عنه إن الله يكني أي أن هذا من الكناية فيكون المراد بقوله ولا تباشروهن اي ولا تجامعهن كقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن المراد به الجماع وبناء على ذلك يترجح قول الجمهور ومما يرجحه القياس والنظر الصحيح فان الشرع يقوى بالحاق النظير بنظيره تبين احكام الشريعه بالحاق النظير بنظيره فالصوم والحج لا يبطل بمباشرة المرأة بشهوة ما لم يحصل به إنزال وبناء على ذلك لا يبطل الاعتكاف إذا قبل أو لمس بشهوة إلا إذا أنزل وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله يقول سبحانه ولا تباشروهن الضمير في قولهن أي النساء لأنه صدر الآية في قوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فالمراد بقوله ولا تباشروهن أي لا تباشر النساء والمباشرة تنقسم إلى قسمين إذا كانت بمقدمات الجماع إما أن تكون المباشرة بشهوة كما ذكرنا في التقبيل واللمس بشهوة لو لمس أي عضو من المرأة بشهوة فهذه من مقدمات الجماع ومن المباشرة المحرمة الصورة الثانية أن تكون المباشرة بدون شهوة مثل أن يلمس امرأته أو يقبلها حنانا أو رحمة رآها تألمت من شيء فقبلها حنانا ورحمة أو جبرا لخاطرها لا لمعنى الشهوة فإنه بالإجماع لا يؤثر ذلك في اعتكافه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدني رأسه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد فتغسل له رأسه وترجله كما سيأتي إن شاء الله تعالى فدل هذا على أن اللمس للمرأة بدون شهوة أنه لا ينقض الاعتكاف ولا يؤثر فيه يقول جل جلاله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد جملة حالية وقوله عاكفون فيه مسائل المسألة الأولى أن التعبير بقوله عاكفون يدل على أن من أراد أن يعتكف في مسجد أنه لا يفارقه لأن أصل هذه المادة في لسان العربي ولغة العربي تدل على اللزوم وانتفاء المفارقة ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه بدون حاجة وأجمعوا على أنه لو خرج من معتكفه بدون حاجة بطل اعتكافه ثم اختلفوا في ضابط الخروج فقال جمهور العلماء لو خرج بمجرد أن يخرج جسده كاملا من المسجد أو أغلب الجسد من المسجد ولو لحظة واحدة بطل اعتكافه لأنه يناقض هذه الحقيقة اللغوية وهي لزوم المسجد وقال الحنفية إنه يبطل اعتكافه ثم اختلفوا في الضابط. فالمذهب على أنه ساعة والمراد بساعة ليس الساعة التي هي جزء من 24 ساعة التي هي أجزاء النهار كما في حديث أبي داود والساعة المعروفة عندنا اليوم وهي ستون دقيقة وإنما المراد بالساعة القدر من الزمان والفرق بين القولين أنه إذا خرج ثم رجع مباشرة كطرف العين ونحوه انتقض اعتكافه عند الجمهور ولم ينتقض عند الحنفية وذهب الصاحبان إلى أن العبرة بأكثر النهار أنه إذا خرج فجلس خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر هذا هذه الآية في مفهوم اللفظ في لسان العرب المسألة الثانية في قوله وأنتم عاكفون يدل على أنه لا يخرج من المسجد فاتفقوا وأجمعوا على أنه إذا خرج من دون حاجة بطل اعتكافه والعبر بالخروج بأكثر الجسد وبناء على ذلك لو أنه خرج من الباب من باب المسجد أخرج جسمه من باب المسجد ووضع ركبتيه بعد الباب خارج المسجد وبقيت قدماه داخل المسجد بطل اعتكافه لأن أكثر الجسم خارج المسجد والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة بأكثر الجسد لأنه ثبت بالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يخرج رأسه إلى أم المؤمنين من أجل أن تغسله وترجله فخرج جزء من الجسد وبقي أكثر الجسد فدل على أن الاعتكاف لا ينتقض بخروج الأقل وأن العبرة بالأكثر لأنه صحح اعتكافه لأن أكثر جسده داخل المسجد فصار إذا صار العكس وهو أن يكون أكثر الجسد خارج المسجد وأقل الجسد داخل المسجد كان صورة عكسية موجبة للحكم ببطلان الاعتكاف أما إذا كان الخروج لحاجة الحاجة مثل قضاء الحاجة من بول أو غائط ونحو ذلك مما لا بد للإنسان من فإنه لا يبطل اعتكافه ولكن يشترط أن تكون هناك حاجة بحيث لا يمكنه أن يقضي هذه الحاجة وهو داخل المسجد فلو أنه احتاج للبول وأمكنه أن يبول في الإناء وهذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام وهو ما يسمى بالمبولة وهو الإناء الذي يبال فيه وأجاز بعض العلماء إذا بال في إناء داخل المسجد أجاز له البول لأن المنع من البول داخل المسجد إنما هو لمكان التلويث فقرر بعض العلماء أنه لا يخرج وإن كان الأقوى أنه يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المساجد لم تبنى أن المساجد لها حرمة والبول فيها سواء مع الصيانة أو غير الصيانة فيه نوع من ذهاب الحرمة ولذلك يجوز له أن يخرج من المسجد وأن يقضي حاجته من البول والغائد وأما الأكل فإنه إذا وجد من يحضر له الأكل إلى المسجد وأمكن دخول الأكل إلى المسجد فإنه لا يجوز له الخروج من المسجد، وحينئذ إذا خرج وأمكن إحضار الأكل له وإحضار الشرب له احضار الشراب له، فأُحضر له أكله وأُحضر له ما يشربه وخرج مع تيسر ذلك بطل اعتكافه لأن خروجه لغير حاجة، لا يؤثر في الاعتكاف الخروج لوجود الحاجة و بناء على ذلك يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه خرج من مسجده لحاجته وإذا خرج للحاجة تقيد بها فإن كان هناك موضعان موضع قريب من المسجد يمكنها أن يقضي فيه حاجته وموضع بعيد عن المسجد فإنه يجب عليها أن يقضي في الأقرب ولا يجوز له أن يذهب إلى الأبعد والقاعدة في الشرع أنما جاز لحاجة يقدر بقدرها فلما كان الموضع القريب تقضى فيه الحاجة وبه الحاجة جاز له لم يجوز له أن يتوسع ومثال ذلك في زماننا إذا كان هناك موضعان من دورات المياه أحدهما أقرب إلى المسجد والثاني أبعد فإنه لا ينتقل إلى الأبعد ما إن كان الأقرب لكن هنا مسألة تحتاج إلى نظر وهي لو كانت الدورات وأماكن قضاء الحاجة القريبة من المسجد عليها زحام شديد بحيث يستغرق الساعة أو الساعة إلا ربع وبعض الأحيان يستغرق أكثر من ساعة في بعض الأحيان وهناك موضع أبعد ولكنه يمكنه خلال عشر دقائق أو خمس دقائق, دقائق يقضي حاجته بحيث لو ذهب ورجع فإنه يقضي حاجته في زمان أقل من الموضع القريب فالذي يظهر أنه يذهب إلى الموضع الأبعد لأنه أقرب فأصبح القريب لا تأثير لقربه لأن المعنى الذي قدمنا به القريب هو حفاظ, حفاظ على وقت الاعتكاف وبناء على ذلك ينتقل إلى الأبعد ويقضي حاجته في الأبعد مثل أن يكون له سكن أو يكون له فندق في فندق أو نحو ذلك ولكنه يستطيع ان يقضي حاجته بسرعه ويعود فانه يقدم على الموضع الاقرب لان المراد بالاقرب الحفاظ على وقت الاعتكاف. يقول سبحانه: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد فيه دليل على ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد كما تقدم معنا. وفيه دليل على انه يصح في المساجد كلها. وانه اذا صدق على الموضع انه مسجد شرعا جاز للمسلم ان يعتكف فيه وفي قوله سبحانه تلك حدود الله تلك حدود الله الحدود جمع حد والحد اصله المنع وسميت الحدود الشرعيه حدودا لانها تمنع صاحبها تمنع الناس من استباحتها وانتهاكها واختلف العلماء ائمة التفسير في قوله تعالى تلك حدود الله قال بعض العلماء تلك حدود الله أي جميع ما يبين لكم من, من الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل فهي حدود الله عز وجل اعملوا بما أمركم الله عز وجل به واجتنبوا ما أمركم الله باجتنابه وهذا المعنى عام وقيل في قوله تلك حدود الله أي هذه المسائل الخاصة بالاعتكاف من كونه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ولا يباشر النساء وهي المعاني المستنبطة لحرمة هذه العبادة وكل الوجهين محتمل الأول عام والثاني خاص والتفسير تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا والترجيح بين العام والخاص له ضوابط تارة يرجح بالسياق والسباق سياق الآية وسباقها وتارة يرجح بالمنقول في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على التقييد والتخصيص وتارة يرجح بلسان العرب وعلى كل حال فالآية محتملة للوجهين فلا تقربوها نهي من الله سبحانه وتعالى عن قربان الحدود الشرعية وفي قوله فلا تقربوها بلاغة وكل كلام الله بليغ لأنه إذا نهي عن القربان من الشيء من باب أولى أن لا يتلبس بفعله كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش فقوله ولا تقربوا الفواحش أي أن الإنسان لا يتعاطى الأسباب التي توجب قربه من فعل الفاحشة من النظر المحرم واللمس المحرم والخلوة المحرمة والسفر مع غير ذات المحرم ونحو ذلك من الوسائل التي تنتهي للوقوع في الحرام كذلك يبين الله آياته أي مثل ذلك يبين الله البيان هو الوضوح بان الصبح إذا اتضح ضوءه يبين الله آياته للناس الآيات جمع آية وأصلها العلامة الواضحة وآيات الله ما أنزلها سبحان ما أنزله سبحانه في كتابه وعلى لسان وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام في سنته الصحيحه الثابته عنه فكله من ايات الله حتى ولو اشتمل على الامر والنهي لانه ايه فان الله ما حرم شيئا ولا لا ما امر بشيء ولا نهى عن شيء الا وفيه الحكمه البالغه والخير العظيم فهو ايه داله على عظمته وجلاله وحكمته وعلمه فلا اصدق من الله قيلا ولا احكم من الله حكما وكل شيء فصلناه تفصيلا وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لعلهم يتقون والتقوى اصلها من الوقايه وقيل المراد بها ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وسخط الله وقايه او يجعل بينه وبين حدود الله ومحارم الله وقايه وأعظم وقاية يجعلها العبد بتوفيق الله هي الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى واستشعار أن الله يسمعه ويراه فما من عبد قذف الله في قلبه هذا النور إلا كان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل فما هذب أخلاق المؤمنين ولا قوم سيرتهم ولا أوجب لهم بتوفيق الله الاستقامة على دين الله وشرع الله شيء أعظم من الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ولذلك خصها الله بصفوته من عباده بعد الأنبياء والرسل وهم الأنبياء وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بهذا السبب العظيم الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقائه في هذا دليل على أن العلم طريق للتقوى وأن أهل العلم أهل التقوى كما قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله لأنه بيّن سبحانه وتعالى أنه بيّن هذه الآيات من أجل أن يتقيه العباد والذي يعلم حلال الله وحرام الله فما أحل الله يأتيه وما حرم الله يتركه هذا هو المتقي قال بعض أئمة السلف تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله وقالوا إن التقوى أترك محارم الله وفعل فرائض الله وكلها معان تدور حول معنى واحد فمن فعل ما أمره الله بفعله وترك ما حرم الله عليه فقد اتقى الله وهذا معنى قول بعض السلف ألا يفقدك حيث يحب أن يراك وألا لا يراك حيث يحب أن يفقدك فالله يحب أن يراك في الصلاة مع الجماعة وأن يراك في الجمع والجماعات فتحرص على أنه لا يفقدك في هذا المكان ولا يحب الله أن يراك في مواطن المحرمة التي تسخطه وتغضبه ولذلك قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فحرم علينا الجلوس في المكان الذي يعصى فيه فإذا كان الإنسان لا يجلس ولا يكون في الموضع الذي يحب الله أن يفقده فيه ولا يفقد في الموضع الذي يحب أن يراه الله فيه فهو من أهل التقوى اتقى الله والتقوى سبيل الخير في الدنيا والآخرة فما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله منها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما لقي عبد ربه بشيء هو وسيلة نافعة شافعة مثل تقواه، وإذا استكمل التقوى فإنه يصل إلى درجات الإحسان، والتقوى سبيل لكل خير، ولذلك ذكرها الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه، وأخبر أنه مع أهلها، وأنه يحب أهلها، وهذا من أعظم ما يكون في الدلالة على فضلها وشرفها وشرف أهلها. ولو, يكن ولو لم يكن في التقوى إلا أن الله سبحانه وتعالى شهد لأهلها بأنهم أهل ولايته فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أسر عبد سريرة فيما بينه وبين الله مثل تقوى الله عز وجل ومن كان في قرارة قلبه متقيا لله سبحانه ظهرت آثار تقواه على أقواله وأعماله وأفعاله وهذا يدل على حرص الشرع والوحي على أن يبلغ الناس هذا المبلغ وهو تقوى الله عز وجل ومن هنا من حفظ وحافظ في اعتكافه على الواجبات التي ينبغي أن يحافظ عليها وترك المحرمات التي ينبغي عليه أن يتركها وحرص على الفضائل والكمالات أصاب تقوى الله عز وجل جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى وأوجب لنا ولكم المحبة والرضا وسلك بنا وبكم سبيل أهلها إنه ولي ذلك والقادر النعم.
0: قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان
1: هذا الحديث فيه دليل على مشروعيه الاعتكاف العشر الاواخر وفيه دليل على انها افضل واكمل ما يكون في الاعتكاف وهذا هو مقصود الامام البخاري رحمه الله لانه بين الاعتكاف المخصوص فقال في العشر الاواخر وأجمع العلماء رحمهم الله على تأكد استحباب اعتكاف هذه العشر والعشر الأواخر من رمضان كما تقدم هي الآخر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وفي قوله كان يعتكف العشر الأواخر يدل على أنه داوم عليه الصلاة والسلام وحافظ على اعتكاف هذه العشر وهنا مسألة وهي أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يعتكف الإنسان العشر أو يترك الاعتكاف يجوز له أن يعتكف العشر كاملة وأن يعتكف بعض العشر لأن القرآن أطلق في الاعتكاف فقال وأنتم عاكفون في المساجد فمن أراد أن يعتكف ليلة اعتكف ومن أراد أن يعتكف ليلتين اعتكف وثلاث أو أربع على حسب ما تيسر له فإن الناس يختلفون في الشغل فإذا كان الإنسان قادراً على اعتكاف العشر اعتكف العشر وأما إذا كان عاجزاً عن اعتكافها كاملة نظرنا فإن كان يستطيع أن يعتكف النصف فإنه يقدم الليالي الوتر على الليالي الشهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بسنته أن المقصود بالاعتكاف طلب ليلة القدر وبين بسنته أنها في الوتر أرجى من غيره فدل على تقديم الوتر على غيره ثم بعد ذلك على حسب إذا عجز عن الأيام كلها ولم يستطع إلا بعض الأيام اعتكف ما ظهر ورجح في اعتقاده أنه ليلة القدر من الوتر نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف
1: أزواجه من بعده. كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هذا الحديث فيه ما تقدم في الحديث الأول، لكن فيه فائدة في قولها حتى توفاه الله. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما تكون منها ما يكون محكما ومنها ما يكون منسوخا ومنها ما يكون محتمنا للإحكام والنسخ فإذا جاء هذا اللفظ أنه داوم على القول والفعل حتى توفاه الله صار دليلا بينا على أنه محكم وأنه غير منسوخ وقولها حتى توفاه الله دليل على أنه آخر الأمر وأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك وحافظ عليه نعم. ثم اعتكف أزواجه من بعده ثم اعتكف أزواجه من بعده وهذا يدل على الحرص على السنة فيه مسائل المسألة الأولى حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن لم يتركن هذه السنة حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد وهذا مقيد بالضوابط الشرعية أن تؤمن الفتنة وأن يكون على السنن فاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الاعتكاف لا يختص بالرجال وأنه يكون من النساء كما يكون من الرجال اعتكف أزواجه من بعده وفيه دليل على أن سنة الاعتكاف محكمة لأن الصحابة عملوا بذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال رحمه
0: الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى
1: وعشرين كان يعتكف في العشر الأوسط بالرمضان هذا في أول الأمر ولذلك كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر وكان يظن أنها في أول الشهر ثم ظن إنها في أوسط الشهر ولذلك قال بعض الصحابة إن ليلة القدر في العشر الأولى فأبو رزي أبو رزين أبو رزين العقيلي رضي الله عنه يرى أنها أول ليلة من رمضان وفيه حديث ضعيف وهو أحد الأقوال في ليلة القدر واعتقد العشر الوسطى لأنه كان يظن أنها فيها ولذلك ذهب بعض الصحابة وبعض التابعين إلى أن ليلة القدر هي ليلة النصف من رمضان وقال بعضهم هي ليلة السابع عشر من رمضان قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فقالوا إن هذه هي ليلة القدر وهذا ضعيف لأن النزول هنا خاص وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أعم من هذا النزول ففرق بين النزول للسبب وبين النزول من أجل وبين نزول القرآن على الصفة المعتبرة ليلة القدر وقوله قال بعضهم إن ليلة التاسع عشر من رمضان وقال بعض من ليلة العشرين هذه خمسة أقوال على أنها في أول الشهر إما العشر الأولى أو العشر الوسطى ولعلهم حفظوا ما كان من أول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كونه عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الوسطى ثم يقال له إن الذي تطلبه أمامك ويقول أريت ليلتكم هذه فتلاحى رجلان ثم رفعت وعسى أن يكون خير فيه دليل على انه عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب وانه تحت رحمه الله عز وجل فالله هو الذي علمه كما قال سبحانه علم كما لم تكن تعلم فلا يعلم صلوات الله السلام عليه ما يكون ولا يعلم الامور المقدره ولم يطلع على اللوح المحفوظ ولم يكن له علم بالمغيبات الا ما علمه الله عز وجل ودل الدليل على انه مطلع عليه وأما غلو البعض في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحاط باللوح المحفوظ وأنه أحاط بما كان وما يكون فكل هذا من الباطل فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الله في كتابه مخاطبا له أن يخاطب الأمة قل إنما أنا بشر مثلكم فهو تحت رحمة الله عز وجل وتحت لطفه وتحت تدبيره وتحت قدره صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل خلق الله وخيرة الله من خلقه كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه ففضله الله وشرفه ولكن هذا التفضيل لا يستلزم أن يصرف مال الله له وأهل الإسلام وسط ما بين الجفاء جفاء اليهود ما بين الغلو من النصارى وهو صراط الذين أنعم الله عليهم فلا يجوز اطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه انه يعلم الغيب وانه يصرف الكون وانه وانه يقضي الحاجات وانه يفرج الكربات من دون الله عز وجل حاشا ما جاء كتاب الله عز وجل ولا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليكون عبدا مامورا فهو عبد الله وهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه نعم. فاعتكف عاما فاعتكف عاما
0: حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من
1: صبيحتها من اعتكافه. فإذا كان لي... كان تاما ليلة 21، وهي بداية العشر الأواخر. نعم. وهي الليلة
0: التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم
1: أنسيتها. دل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتكفون معه تبعا وفي هذا دليل على أنه كان يعتكف التماسا لليلة القدر ومن هنا كونه عليه الصلاة والسلام يعتكف التماسا لليلة القدر هذا الاعتكاف المخصوص فالذي يريد السنة في طلب ليلة القدر نقول له اعتكف العشر الأواخر لكن لو قال أنا أتيت إلى مكة والوقت عندي واسع وأريد أن أعتكف رمضان كله هل يجوز لي؟ نقول في الفتوى نعم يجوز لأن الاعتكاف جائز في سائر السنة لكن إذا كنت تعتقد أن ليلة القدر وتريد أن تعتكف من أجل ليلة القدر خالفت السنة لأن السنة تعتكف العشر الأواخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر فهذا يدل على ان السنه ان يعتكف اذا اراد العشر اذا اراد ليله القدر ان يعتكف العشر الاواخر. اما لو قال اني عبد اريد العباده واريد الخير وعندي شهر اجازه اريد ان اقضيه في مكه ووافق شهر رمضان واريد ان اعتكف رمضانا كاملا من اجل زياده من الخير وترويض نفسي على الطاعه والبر نقول لا باس ولا حرج في ذلك، وهكذا لو قال اريد ان اعتكف في مسجد حي، اما لو قصد ليله القدر في السنة بينت انه يعتقد تعتقد ليله القدر في العشر الاواخر، وان من اعتقد انها في غير العشر الاواخر فانه خالف هذا الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وقد أريد هذه الليله، وقد اريت هذه الليله ثم انسيتها. ثم أنسيتها وقال في الحديث الآخر ثم رفعت عسى أن يكون خير وهذا يدل على أن الرفع في الحديث الآخر المراد به أن الله أنساه ليلة القدر أنسي ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه وبناء على ذلك لا يفسر الرفع أن ليلة القدر ارتفعت بالكلية كما يقول بعض السلف وهو قول مخالف لقول جماهير أئمة العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بقال بعضهم إن قوله ورفعت أريت ليلتكم هذه فتلاحى رجلان وهما أبو حدرد الأسلمي وأبي بن كعب اختصما في دين فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وكانت خصومتهما بجوار قبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير قال بعضهم رفعت فيه دليل على أن ليلة القدر رفعت وأنه لم يعد هناك ليلة قدر هذا قول ضعيف جماهير السلف ولا إما على أنها باقيه وأن المراد برفعت أنه أنسيه أنسيها عليه الصلاة والسلام والسنة يفسر بعضها بعضا كما أن الكتاب يفسر بعضه بعضا نعم وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال بعض العلماء هذا أصل شرعي في أن ليلة القدر لها علامات وأمارات ومما يدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح يا رسول الله أرأيت لو أني أريتها فدل على أن لها علامة وأمارة تميز بها قال بعض العلماء أن هذه العلامات والأمارات يجدها الإنسان تدله على ليلة القدر ذكر بعض العلماء أن من علامتها الانشراح التام للصدر فيجد في, في ليلة القدر ما لا يجده في بقية ليالي العشر والسبب في ذلك أن الملائكة تتنزل وإذا تنزلت الملائكة نزلت السكينة ولذلك لا يجد الخوف ولا القلق ولا التشويش وإنما يكون فيها نوع من الارتياح والاطمئنان والسكن بنزول الملائكة وإذا نزلت الملائكة فرت الشياطين والشياطين سبب القلق والسوء والشر بالعباد وقال بعض العلماء من دلائلها ويروى مرفوعاً أنه لا يرمى ليلتها ليلتها بشهاب والسبب في ذلك أن أن الشياطين تسترق السمع فيركب فيركب بعضهم بعضا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ويسترقون السمع فيرمون بالشهاب كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة فإذا تنزلت الملائكة لم يستطع الشياطين أن يفعلوا ذلك فلا يرمى ليلتها في بشهاب لأنها تمتلئ بالملائكة ولذلك قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها فهذا من علامتها وأمارتها وقالوا إن السماء تكون بلجة صافية ونحو ذلك مما ذكروا من العلامات والأمارات ما كان ظاهر هذا الحديث أريتها وظاهر قول أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أرأيت لو أني أريتها يدل على عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون لسائر الأمة لكن ينبغي التنبيه على أمر وهي مسألة الجزم فالشخص إذا رأى علامة صاح في الناس وجزم بأن هذه الليلة ليلة القدر وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذه الليلة هي ليلة القدر بعينها جزما وما ورد عن الصحابة والتابعين والحلف على غلبة الظن أنها ليلة ليس المراد به القطع والجزل لأن الحذف يجوز على غلبة الظن ومعنى اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر إنما هو بيان لآكد الليالي ولذلك تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله حينما يريدون تعيين ليلة القدر ماذا يقولون وآكدوا هذه الأقوال وأرجحها أنها ليلة سبعة لكن لا يقولون ذلك جزما وقطعا لأن الأمر محتمل والنصوص محتملة فثبت في السنة ما يدل على أنها ليلة 21 وثبت في السنة ما يدل على أنها 23 وثبت أنها في ليلة 27 وورد أنها ليلة 25 وورد في العموم أنها في الوتر من رمضان وورد أنها في الوتر الباقي فشمل ليلة 28 و 26 و 24 و 22 فما بقيت ليلة في العشر الاواخر إلا وهي محتملة والذي يظهر والعلم عند الله خاصة في هذا الزمان المتأخر أن الكف عن تعيين ليلة القدر وحمل الناس على الاعتناء بالعشر الأواخر أنه أفضل ولا نقول إنه واجب ولكن لما رأيناه من تساهل الناس نجد البعض يخطب في الناس ويعلم الناس أنها ليلة سبعة وعشرين العوام لا يأتون في المساجد في الليالي الأخر ويهجرون المساجد ويعتنون بليلة سبعة وعشرين وحدها ومنهم من يخطب في الناس ويؤكد أنها ليلة إحدى وعشرين فتجد العامة عنده يأتون ليلة إحدى وعشرين وهذا مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يقول تحروها فإنه اعتكف العشر كاملا ومن هنا ينبغي الحرص على هذه السنة وهي أن الناس تحرص على العشر وترجو رحمة الله بما ترجح في الدلائل والأمارات وإلا قد ينشرح صدر الإنسان رحمة من الله قد يأتي الإنسان في ليلة 23 فيغفر الله له ذنبه فيصبح بلا ذنب لأن الله قد يغفر الذنب فضلا منه وكرم فإذا غفرت ذنوبه وانشرح صدره لا يأتي ويقول للناس والله هذه الليلة ليلة إحدى ليلة القدر إنها ليلة 23 لأننا لسنا ملزمين بانشراح صدر هذا وهذا وقد يأتي الشيطان ويلبس للإنسان ويكون عابدا فيبتعد عنه ولا يوسوس له في ليله من الليالي من أجل أن يصيح للناس ويقول لهم الله هذه الليله ليله القدر، بل أعجب من هذا أن بعضهم جاء وقال إن ليله الثلاثاء إذا وافقت وترا فهي ليله القدر، ومنهم من يعين بالليالي وقالوا حتى بعضهم ذكر أن ليله الجمعه لكن لا يعرف في السلف الصالح لا من الصحابه ولا من التابعين أن ليله الثلاثاء هي ليله القدر كل هذا سببه الغلو في تعيين ليله القدر ينبغي الحرص على السنه وتعليم الناس السنه ان الله اكرمهم بعام كامل وهم في واختار لهم هذا الشهر شهر رمضان ثم خفف للعباده والتقوى والتزود والتماس الخير ثم خفف الله عنهم فجعل لهم العشر الاواخر من رمضان وهذا من تيسير الله فلا ينبغي التوسع والغلو ونقول ينبغي النصيحة لعامة المسلمين لأن هذا من الدين وحملهم على الاجتهاد في العشر الأواخر ما أمكن نعم. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. التمسوها خطاب للأمة والالتماس الطلب في العشر الأواخر أي من رمضان والتمسوها في الوتر فخفف الله أكثر وجعلها في الوتر والوتر فيه قولان قيل الوتر الوتر العددي من بداية الشهر، وبناء على ذلك يشمل ليلة 21 و23 و25 و27 و29 وقيل الوتر فيما بقي من الشهر فإذا بقيت ليلة فمعناه ليلة ال 30 وإذا بقيت ثلاث ليالي فهي 28 ثم 26 ثم 24 ثم ليلة 22 اثنان ليلة 22 فهذه هذان قولان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سابعة تبقى وخامسة تبقى فهذا يدل على العدد الشفعي وبناء على ذلك أصبح الوتر شاملا للشفع وشاملا للوتر العددي من بداية الشهر وإن كان الصحيح والأقوى أن الوتر المراد به الوتر من أول الشهر لأنه هو الظاهر والأصل حمل النص على ظاهره نعم فمطرت السماء تلك الليلة فمطرت السماء تلك الليله وهي ليله 21 وعشرين وكان المسجد على عريش فوقف المسجد وكان المسجد على عريش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الف المسجد للعهد الذهني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العريش وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزوقا ولا منمقا وانما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المعتاد ولا غلو فيه ولا مبالغه وقد اجمع العلماء رحمهم الله على تحريم تزويق المساجد والمبالغه فيها واحداث الصور والنقوش ونحو ذلك لان هذا يشغل المصلي وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منقسما من الى قسمين، قسم منه معروش ومسقف بالعريش وهو اوله واخره غير مسقف و وكف المسجد أي أنه مع كثرة المطر وكف المسجد فنصب الماء من سطح المسجد على أرضية المسجد نعم.
0: فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر
1: الماء والطين من صبح 21 هذا دليل لمن قال إن ليلة القدر هي ليلة 21 والمشكلة أن هذه العلامة جاءت في هذا الحديث الصحيح أن ليلة 21 وأنه عليه الصلاة والسلام سجد على الماء والطين ليلة 23 صبيحة 23 ومن هنا أصبحت هذه العلامة محتملة للوجهين ولذلك من أئمة السلف كالإمام الشافعي رحمه الله ومن أئمة القرون المفضلة كان يقول ليلة 21 وها أكد في مذهبي أو 23 وذلك لما التردد في هذه العلامة ما بين الليلتين ما ليلة أحد أو ليلة ثلاثة نعم قال رحمه الله
0: باب الحائض ترجل المعتكف قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور
1: في المسجد فأرجله وأنا حائض باب الحائض ترجل المعتكف، رحم الله الامام البخاري وإمة الاسلام رحمه واسعه وجزاهم عن الكتاب والسنه والشريعه والمله خير ما جزى عالما عن علمه. الامام البخاري يقولون فقه البخاري في تراجمه. كان كغيره من العلماء متادبا مع النص والسنه وكان ينتزع الحكم من الحديث بما يوافقه منطوقا اما بلفظه أو بمعناه والحائض ترجل المعتكف ترجيل تسريح الشعر وقيل أنه التسريح بدهن إذا وضع الدهن فيه يقال رجل شعر رأسه وإذا كان بدون دهن يقال مشط شعر رأسه وفي قوله ترجل فيه دليل على مشروعية ترجيل الرأس وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا رجل شعره وكان شعره عليه الصلاة والسلام طويلا ويضرب إلى من كبه صلوات الله وسلامه عليه وكان يرجل جانبه الأيمن ثم يرجل شانبه الأيسر كما في الصحيحين من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله فهذا هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان عنده شعر او كان شعره كثيفا انه يكرم الشعر بترجيده وتسريحه ولا يجعله ثائرا منتفشا ولذلك في حديث السنن لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهمل شعره اعرض عنه عليه الصلاه والسلام ثم مضى واحسنه فاقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه فهذا هو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرام الشعر وهو الإكرام الذي لا غلو فيه ولذلك نهى أن يدهن الرجل كل يوم كما ورد في السنة عليه الصلاة والسلام فالإسلام وسط ما بين الإفراط والتفريط لا يهمل الشعر ولا يبالغ فيه المبالغة أن يبالغ في تسريحه وشراء الأشياء التي تسرحه وترجله الباهظة الثمن والمبالغة في ذلك والاعتناء والتكلف هذا خلاف السنة وهكذا إذا رب الشعر للفساد وأصبح يعتذر بالسنة هذا كله لا معنى له إنما المعنى أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الشعر يرجل شعر رأسه صلوات الله عليه وسلم يصغي أصغى إذا امان ولأنه إذا أراد الإنسان أن يستمع للشيء قال أصغى إليه ومنه حديث بقتادة في الصحيح أن هره لما أتت الهره إليه أصغى لها الإناء أي أماله يصغي إلي رأسه أنه يميل إليها رأسه فيخرج رأسه عليه الصلاة والسلام لأنه حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان بابها على المسجد وهي الحجرة التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام فكان بابها على المسجد فيصغي اليها يعطيها راسه عليه الصلاه والسلام وفيه دليل على مشروعيه خدمه المراه لزوجها وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو السنن والمعروف ولذلك خدمت الصحابيات الصحابه رضوان الله عليهم كما في حديث اسماء وحديث فاطمه رضي الله عنها لما طحنت حتى مجلت يداها في حديث الاء لما جاءت تسأل الخادمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يدل على أنه من المعروف خدمة المرأة لزوجها وهذا بالمعروف وفيه دليل على عنايتها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن المعتكف يباح له هناك في الاعتكاف ما يسمى بالمحرمات وما يسمى بالمكروهات وما يسمى بالمستحبات والمباحات فما يسمى بالمستحبات مثل الاشتغال بذكر الله عز وجل وكثرة تلاوة القرآن وعمارة الوقت بالصلاة والطاعة والقربة والمباح أن يرجل شعر رأسه وأن ينظف نفسه فلا حرج عليه هذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا صلوات الله وسلم عليه ولأنه إذا اعتنى بتنظيف نفسه لم يؤذي اخوانه المصلين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كما في الصحيح بالاغتسال لان الناس يجتمعون فاذا اجتمعوا تضرر بعضهم من رائحه بعض فدل على ان المساجد ينبغي ان يحرص ان يحرص الانسان عند شهودها على ان لا يصدر منه ما يؤذي اخوانه المصلين كما في الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه اكد هذا بقوله من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا هذا نعم. قالت فأرجله وأنا حائض فأرجله وأنا حائض فيه دليل على طهارة الحائض وأنها ليست بنجسة كما كان يعتقده اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فإنهم لا يآكلوها ولا يجالسوها ولا يلمسوها فبيّن الله سبحانه وتعالى أن المحرم هو وطء الحائض وانزل الله قوله ويسألونك يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض المحيض اسم مكان الحيض كالمقيل اسم لمكان القيلوله فدل على ان المحرم هو وطء الحائض واما مماستها ومداخلتها ومعاشرتها فلا باس بذلك ولا حرج ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي الإناء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتشرب منه فيضع فمه حيث وضعت صلوات الله وسلامه عليه تأكيدا لجواز ذلك وأن الحائض ليست بنجس نعم. قال رحمه الله باب لا يدخل البيت إلا لحاجة فيه دليل في هذا الحديث دليل على أن خروج الجزء ليس كخروج الكل لأنه أخرج رأسه والرأس جزء من البدن فدل على أنه إذا خرج جزء المعتكف أنه لا يحكم ببطلان اعتكافه كخروج الكل وفيه دليل على أن العبرة بأكثر جسد المعتكف فإذا كان أكثره داخل المسجد فإنه لا يضر خروج البعض فلو أخرج يديه ليتناول شيئا من خارج المسجد لم نحكم ببطلان اعتكافه ولو أخرج رأسه ويديه لم نحكم ببطلان اعتكافه ما لم يكن لأغلب البدن وأكثر البدن لظاهر هذا الحديث و. فيه دليل إذا قلنا إن الجزء لا يأخذ حكم الكل فرع عليه بعض العلماء أنه لو قال والله لا أدخل هذه الدار فأدخل يده أو أدخل رجله فإنه لا يحنث ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فأدخلت يدها أو رجلها لم تطلق وأما لو قال إذا دخلت الدار وأنت طالق وقصده أن يمنع أجزاءها كلها فأدخلت أي جزء طلقت في قول جمهور العلماء رحمهم الله سواء قصد المنع أو لم يقصده لأنه مرتب على اللفظ الشرطية نعم قال رحمه الله باب لا يدخل
0: البيت إلا لحاجة قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن عبد الرح بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل
1: البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفي إلا لحاجة وقد تقدم معنا أن الحاجة مثل البول والغائط وهي حاجة الإنسان أو الحاجة الضرورية كالأكل إذا احتاج أن يأكل ويشرب لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون أكل وشراب وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من دون حاجة وأنه إذا خرج من دون حاجة بطل اعتكاف وتقرير هذه الحاجة وضوابطها محل المطولات لكن من حيث الأصل أن تكون الحاجة متعلقة بالجسد مثل ما ذكرنا في البول والغائط وقال بعض العلماء إذا مرض ولم تمكن يمكن مداواته داخل المسجد جاز له أن يخرج إلى خارج المسجد ولا يبطل اعتكافه إذا ترخص بقدر الحاجة كما يجوز له أن يخرج لقضاء البول والغائط نعم. قال رحمه الله
0: باب غسل المعتكف قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض وكان, وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا
1: حائض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض المباشرة هنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يستمتع بعائشة بما دون الفرج ويشهد لذلك ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عنها رضي الله عنها أنه كان يأمرها فتتزر قالت رضي الله عنها كان يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض إلا الفرج يجوز له أن يقبلها وأن يلمسها وأن يستمتع بسائر الجسد شريطة ألا يصيب الفرج فهذا كله مبني على قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض والمراد بالمحيض مكان الحيض والحيض دم يرخيه رحم المرأة لغير فساد ولا ولادة ومنهم من يقول دم يخرج من قعر الرحم دم يرخيه يخرجه رحم المرأة خرج الدم الذي يخرج من غير الرحم كالدم الذي يخرج من الانف يسمى رعاف ونحوه من النزيف وخروج الدم من سائر البدن فهذا لا يسمى حيض فيشترط ان يخرج من الموضع المخصوص وهو الفرج. وخروجه من قعر رحم المرأة فخرج الاستحاضة فقولهم من قعر رحم المرأة في التعريف الثاني أرادوا به إخراج دم الاستحاضة لأنه يخرج من أعلى الرحم. ودم الاستحاضة يخرج من العرق. قيل اسمه العاذر وقيل العاند وقيل العاذل. العاذل لأنه يوجب عذر المرأة والعاذل لأنه يوجب عذلها ولومها والعاند لأنه لم ينقطع وربما يستمر حتى استمر مع بعض النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين وهذا العرق في أعلى الرحم بقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق للمستحاضة فدم الحيض يخرج من قعر الرحم لغير فساد الذي هو دم الاستحاضة وهو دم المرض ولا نفاس أو ولادة فخرج دم الولادة لأنه يخرج بسبب الولد وأما دم الحيض فإنه يخرج بغير سبب الولد لما ذكرناه نعم. قال و... قالت وكان يخرج
0: رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض قال رحمه الله باب الاعتكاف ليلة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال صلى الله عليه
1: وسلم فاوفي بنذرك ترجم الامام البخاري بهذه الترجمه التي تتعلق بالاعتكاف بالليل وقوله الاعتكاف بالليل يدل على انه لا يشترط في صحه الاعتكاف الصوم لانه اذا صح في الليل فمعناه انه يكون بدون صوم وهذا هو صح قول العلماء رحمهم الله وحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة وهذا فيه دليل على مسائل المسألة الأولى مشروعية النذر قد دل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع أن النذر مشروع ويجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة ولا يجب يجوز الوفاء به إذا كان نذر معصية لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية نذر الاعتكاف ولذلك قال العلماء الاعتكاف سنة ويجب بالنذر الباء سببية اي يجب بسبب النذر فيجب الاعتكاف على الانسان اذا اوجبه على نفسه بالنذر وقوله فيها ايضا في قوله ان اعتكف ليلة اني نذرت في الجاهلية من الجهل والجاهلية الفترة التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما بين بعثة ابراهيم الخليل وبين بعثة ابراهيم ما بين بعثة موسى عليه السلام عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم فترة والفترة من الفتور وهو الضعف وفترة الرسل يكاد انقطاع الرسالة. وهذه هذه المدة يسمى اهلها بأهل الفترة. ويسمون بأهل الجاهلية وكانت هناك بقايا من دين الخليل عليه السلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ويتحنث الليالي ذوات العدد كما في حديث من المؤمنين عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعبد بعبادة الجاهلية وإنما كان يتعبد ببقايا الحنيفية وهي التي غيرها عمرو بن لحي الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار لانه غير معالم التوحيد والحنيفيه من بقايا ابراهيم الى الشرك والوثنيه فكانت هناك بقايا وكان عمرو بن نفيل يتعبد بالبقايا وزيد بن عمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن العاص ونحوههم ممن من كانوا يتعبدون ببقايا الحنيفيه فلما نذر النذر من الأمور المشروعة ولذلك أمر بالوفاء به وفيه دليل على أن من كان على غير الإسلام وقد نذر نذرا ثم بقي واستصحب النذر إلى إسلامه أنه يجب عليه الوفاء وأخذ العلماء من هذا الدليل على وجوب الوفاء بنذر الجاهلية وفيه دليل على أصل المسألة أن النذر يصح بدون الصوم كما ذكرنا ومن هنا ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لدلالة هذا الحديث وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام اختص بنفس المسجد أن المراد به نفس المسجد وحينئذ يزم الوفاء بالمسجد نفسه، وأما كون المسجد الحرام يشمل في الفضل غير المسجد فهذا أمر خارج عن مسالتنا وبعض العلماء يقول يصح في مكه كلها لان الله تعالى سمى مكه كلها المسجد الحرام فقال سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وال هنا للعهد وليست ل لل... فهنا يقوى قول من قال انه يختص بنفس المسجد نعم قال رحمه الله باب اعتكافه دليل على مشروعيه الاعتكاف في سائر السنه ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال هل هي من رمضان او غير رمضان وهل هي من العشر الاواخر فلو كان الاعتكاف مخصوصا بالعشر الاواخر لخص النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر لو كان لا يجوز الاعتكاف في غير العشر الاواخر لما اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتكف اي ليله والدليل على ذلك انه قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصي فلو كان الاعتكاف لا يجوز في غير العشر لا استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ابين له خصوص الاعتكاف بالعشر قال
0: رحمه الله باب اعتكاف النساء قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت
1: اضرب له خباء فيصلي الصبح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان تقدم معنا معناه وكنت أضرب له خباء اختبى إذا توارى والخباء يحفظ من دونه فيتوارى فيه عن الأنظار ففيه دليل على مسائل المسألة الأولى مشروعية خدمة المرأة لزوجها وثانيا أن أفضل ما تكون هذه الخدمة إذا كانت على طاعة الله وقد اعانته هنا على طاعة الله وفيه دليل على انه اذا كان الزوج مشغولا بمصالح الناس او بالمصالح العامه انه يعان على ذلك بالمعروف فام المؤمنين اعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الزوج داعيا او عالما او معلما للقران او خطيبا في المسجد او نحو ذلك او ممن يساعد الفقراء والضعفاء فيشتغل بمصالح المسلمين ويحتاج الى من يعينه فخدمته شرف خاصه اذا قصد من يخدمه وجه الله ولم يقصد بصحبته الرياء والسمعه وانما قصد التقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الخدمه. فإذا امنت الفتنه في الخادم والمخدوم، المخدوم الا يغتر، والا يفعل ذلك احتقارا وازدراء لابناء المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد غير المشروعه. فهذا يشرع في حقه اذا كان محافظا وبالضوابط الشرعيه يشرع خدمته. كما خدم الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم التابعون أئمة الصحابة رضي الله عنهم فالخدمة مشروعة وفيه دليل على مشروعية الخباء في المسجد وفيه دليل لكن هذا إذا توسع فيه فإنه يلحق الضرر ولربما صارت فتنة وكنا نذكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان المعتكفون في أواخر الحرم القديم السعودي الأبيض في أواخره لقله الناس كان الناس اذا دحموا في يوم الجمعه يبلغون الى اخر الحرم الاحمر العثماني والباقي كله فاضي ما كان الناس في هذه الكثره فكانوا يضعون الأخبية في اواخر المسجد فكنا نراهم وكانت هي تعين اكثر فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الامه خشوعا واكملهم حضورا مع ذلك ياخذ بالاسباب التي تعين على الخشوع من بناء القبة التركية كما ورد في حديث السنن وبناء الخباء كما في حديث عائشة هنا في الصحيح يدل على أنه يشرع وضع الخباء في المسجد لكن إذا وجدت مصلحة بكف الناس ومنعهم حتى لا يختصموا وتحدث الفتنة ويحدث الشجار وهذا خاصة في تساهل العوام فتحصل المفاسد التي هي أكثر ويحصل الضرر فهذا أمر آخر يرجع لمن ولي الأمر هو الحق أن يمنع الناس إذا وجدت الفتنة من الأمور المستحبة والمسنونة لأن خوف الفتنة أعظم ومراعاه سد المفسدة الفتنة أوجب وآكر ولذلك الأصل أن المعتكف ينظر إلى مكان يختلي فيه عن الناس ويختلي فيه العبادة وفيه دليل على أن الاعتكاف يحتاج من صاحبه إلى أن يستجمع نفسه ويأخذ بجميع الأسباب التي تقطعه عن الناس دون غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة من أجل أن يتفرغ في صلاته وقبل من أم المؤمنين رضي الله عنها الصفية أن تزوره وجلس معها وقام يقلبها فدل على الوسطية أنه ينقطع في حال العبادة وأنه يأخذ بالأسباب التي تعين على حضور القلب أثناء العبادة ومن ذلك أن يعتكف في موضع بعيد عن أن يراه الناس لأنه أخلص لله عز وجل وأبعد عن التشويش لأن مرور الناس ورؤية الناس ورؤية الغير تشوش ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة أميطي عنا قرامك هذا فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره حتى ألهتني عن صلاتي فإذا كان هذا وهو نبي الأمة صلى الله عليه, عليه فكيف بغيره فإذا كان الإنسان معتكفا في مسجد الحي وبنى له قبه يعني من القماش ونحو ذلك او وضع قماش ساترا بينه وبين الناس يعتزل فيه للصلاه ونحو فهذا من السنه. وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على مشروعيه الاخذ بالاسباب التي تعين على حضور القلب والخشوع. قالوا ومن ذلك ان يصلي في ثوب ليس له اعلام اي ليس له نقوش. وأن يصلي على سجاد أو على موضع ليس فيه نقوش لأن النقوش تشغل وتلهيه فهذا استحبوه لأنه يعين على حضور القلب أكثر ولذلك لما قال إيتوني أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى ببردته وأن ترد بجانية أب الجهم فإنها ألهته في صلاته كما في الصحيح فاذا كان هذا في نبي الامه صلوات الله عليه وسلم عليه واكمل الامه خشوعا فكيف بغيره فالشاهد من هذا انها ضربت له الخباء من اجل ان يستجمع نفسه ويكون ذلك ابلغ في حضور القلب والاشتغال بالعباده على اتم الوجوه واكملها نعم فيصلي الصبح ثم يدخله فيصلي الصبح ثم يدخله صلوات الله عليه, وسلم عليه الدخول المعتكف العام يكون بليله 21 والدخول داخل القبة لأنه ما يتفرغ صلوات الله عليه وسلم عليه كان هذا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الآخر أنه دخل يوم العشرين من أجل أن يصيب أكمل ما يكون من الاعتكاف الأكمل في الاعتكاف أن يدخل يوم العشرين ثم هذا يختلف فإن دخل بعد صلاة الفجر استجمع اليوم كاملا وحينئذ يستجمع ليلة ال 21 على أتم وأكمل ما يكون وبخلاف ما إذا دخل على غروب الشمس أو قبل الغروب بقليل ما كان فإن المعتكف الواجب عليه إذا نذر العشر الأواخر أو نوى العشر الأواخر أن يدخل قبل مغيب الشمس من يوم العشرين ولا يصح أن يدخل بعد الفجر من ليلة ال 21 لأنه فاتته الليلة فليس مرادها أنه دخل عليه الصلاة والسلام المعتكف أنه دخل المسجد وابتدأ اعتكافه من صبيحة 21 هذا ليس بمراده إنما المراد التمام والكمال في استتمام 21 وهذا يكون بامساك جزء من يوم العشرين فإذا أراد أن يزيد بأن يدخل من فجر يوم العشرين وهذا له معنى ذكر بعض العلماء أن التهيؤ للعبادة قبل دخولها أقوى وأقدر للإنسان على استجمامه على أكمل الوجوه فالانسان لو دخل بعد ما غيب الشمس يحتاج الى وقت حتى تخشع نفسه لانه حديث العهد بشواغل الدنيا، لكن اذا دخل من فجر العشرين فان هذا ابلغ في حضور قلبه فلا يبدا ولا تبدا ليله ال21 الا وهو اكثر حضورا للقلب واكثر استجماما، نعم. فاستاذنت حفصه عائشه
0: ان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء فلما فلما رأته زينب ابنة جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن فترك الاعتكاف
1: ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال هذا الذي وقع من أمهات المؤمنين ظاهره التنافس بينهن وهذا التنافس لوجود الاشتراك في الزوجية ظاهره الغيرة ولذلك أخذ بالظاهر والحاكم والوالي له أن يأخذ بالظاهر ظواهر الناس لأنه لو كان بالطبيعة والسجية لوقع منهن مباشرة من الجميع لكن لما ضربت هذه قامت هذه وضربت ثم جاءت الثالثة وضربت ثم جاءت الرابعة وضربت هذا يسمى الظاهر في الشريعة ما يسمى بالظاهر وفيها ما يسمى بالأصل والظاهر ما يظهر من الحال فالإنسان إذا كان من ظاهر حاله يدل على شيء أخذ به وذلك الحكم للظاهر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله فالظاهر أنه إذا وقع الفعل من أشخاص مشتركين في صفة وغلب على الظن أنه على سبيل التنافس حمل على الظاهر إن كان دينيا فديني وإن كان دنيويا فدنيوي فإذا تنافس طلبة العلم وهم مشتركون في طلب العلم وكان التنافس هذا مأذونا به شرعا فتسابقوا إلى مجلس العلم وكان المراد أن يسبقوا إلى ضبط العلم وإلى إتقانه وتسابقوا إلى سؤال العالم والاستفادة من هذا مشروع لأن الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولو خرج المصلون فتسابقوا إلى المسجد دون أن يسرعوا الإسراع المحظور وتسابقوا إلى الصفوف الأول فهذا مشروع وليس من باب الغيرة لكن حينما يأتي على صورة يفهم منها أنه من باب الغيرة وأنه وقع لمكان الغيرة وأنه قد يكون للشيطان فيه دخل يؤخذ بهذا الظاهر لأن أمهات المؤمنين كانت تقع بينهن الغيرة شأنهن شأن الأزواج فهن بشر ولذلك يعتريهن ما يعتري البشر وفيه دليل على تعظيم الشرع لحق الله عز وجل وهو توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والحرص على حمل الناس في العبادات على الإخلاص وترك الرياء وترك السمعة والتسابق من أجل الغيرة ونحو ذلك فهذا أمره عظيم خاصة في العبادات ومن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف زجرا لهن وتعظيما لحق الله سبحانه وتعالى فليس هناك حق أعظم من حق الله جل جلاله وليس هناك حق ينبغي أن يرعى يصان وأن يحفظ من العالم ومن طالب العلم ومن العامة مثل حق الله سبحانه وتعالى فالشيء الذي يؤثر في النيات ولذلك شدد أهل العلم وعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن العلماء وطلبة العلم ونحوهم من, من ينصح الخطباء وأئمة المساجد عليهم ان يعتموا دائما بتذكير الناس بالاخلاص وترك الرياء وترك السمعه والتنافس من اجل الاغراض الدنيويه والمصالح الشخصيه فهذا من ابلغ ما ينبغي من, من اوجب ما ينبغي العنايه به لانه حق لله سبحانه وتعالى وهذا يؤثر في العبادات يوجب فسادها وعدم قبولها فلو ان العبد بات ليلته قائما واصبح نهاره صائما منافسا لأخيه لا لغرض شرعي ولا لقص القربة لله عز وجل حبط عمله وكان من الخاسرين وهكذا في طلب العلم إذا قصد أن يسبق فلان وأن ينافس فلان ولذلك كرهت المسابقات في طلب العلم وأدركنا من مشائقنا من يشدد فيها لأنها تفسد النيات وتؤثر في النيات وإذا كانت هناك مصلحة فالمفسدة في فيها أعظم فإذا افضت إلى إغار الصدور وكراهيه طلبة العلم بعضهم لبعض وكراهية الحفاظ بعضهم لبعض فلا بارك الله في شيء ينتهي بالناس إلى مثل هذا لأنها إذا كانت على هذا الوجه متحمل وعرف بالاستقرار أن تجعل الإنسان يجس طيلة العام كله لا يقرأ من القرآن شيئا يراجعه ولا ينظر في المصحف شيئا يراجعه إلا إذا جاءت مسابقة القرآن فوجدته يحفظ ويراجع ويضبط وتجده لا يعتني بتحسين صوته ولا تنميقه ولكن إذا نافس فلانا وعلانا نمق صوته وحبر صوته ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء ثم ويل لهؤلاء من رب الأرض والسماء إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور لم تنزل آيات الله ولم يوحى شرع الله من أجل أن يتنافس على سبيل الغيرة وعلى سبيل الدنيا وإنما من أجل طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ما قال سبق الذي سبق جمله أو سبق بعيره لما أرآهم يتنافسون جمدان جبل بحذاء خليس وهو على طريق مكة فلما يأتوا في الجبال ويأتوا في المواضع العالية يمزح الصحابة بعضهم مع بعض فتتسابق إبلهم وتتسابق الرواحل والركائب فلما نظر لهم يتسابقون من أجل الدنيا في المباحات ذكرهم بالسبق الأعظم وهو سبق الطاعات والسبق بما عند الله عز وجل فكيف إذا كان سبقا للآخرة يساء للدنيا فمثل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل التنافس الدنيا لا ينبغي التنافس الدين لا ينبغي أن يكون على حساب الدنيا أن يكون بطريقة يقصد بها غير وجه الله جل جلاله، وبناء على ذلك فإنه حرص عليه الصلاة والسلام على 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 ترك الاعتكاف، فترك الطاعة وترك القربى، وهذا ما قرره العلماء بالقاعدة الشرعية المعروفة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا أصل عند العلماء وفيه فائدة على أن الحرام مقدم على السنة، فلما كان إغار الصدور وحصول الغيرة مقدم على السنة وهي الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف يوجب الفساد للمعتكف، أو كان هناك من عنده طلبة وأراد أن يعتكف فوجد منهم الدخن وغلب على ظنهم أنهم قد وقعوا في المحظور أخذ بالحزم واحتاط لهم في شرع الله عز وجل وليس الأمر خاصا بالاعتكاف. قد يترك العالم صحبة طلاب العلم لأنه يعلم أنهم إذا صحبوه نافس بعضهم بعضا خاصة عند فساد الزمن وقلة التربية فإن البعض قد تبقى فيه بقايا من غير الاستقامة فتجده إذا طلب العلم تبقى فيه دخم من الجاهدية والجهل فيؤذي إخوانهم من طلبة العلم فقد يترك العالم صحبة الناس لأنه يرى مثل هذه المفاسد في فصحبة العالم سنة ومورثة للشرع ومعينة على الشرع فامتنع منها دفعا لما هو أعظم من المفاسد وقد يمتنع من صحبة طلبة العلم منه في كثرة الفساد لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يستطيع إذا رأى المنكرات يغيرها فيخشى أن طلبة العلم إذا صحبوه ألفوا ذلك فهذا كله من تقديم المفسد على المصلحة ونحو ذلك مما يراد به طاعة الله فالمقصود الأعظم ينبغي الذي ينبغي العناية به هو حق الله عز وجل أن العبادة لله وأنه إذا عبد العبد ربه عليه أن يوحده فإفراد الله بالعبادة مقصود ولا يكون ذلك إلا إذا ظهرت الدلائل والأمارات على أنه يريد وجه الله عز وجل فإذا تنافس الناس أو تنافس النساء أو تنافس الرجال في الخير على وجه محمود شرعا فلا بأس بذلك ولا حرج فقال آل بر أردتن هذا استفهام إنكالي أنتم ما تريدون البر لأنه لو, لو كنا يريدنا البر لأعانهن عليه الصلاة والسلام على البر ولكنه شك في قصدهن للبر ومن هنا إما أن يقول إنه بنى على غالب الظن من ظاهر الحال أو استوى الأمر أنهم يريدنا الآخرة أو أن ذلك غيرة منهن فإذا حصل الاستواء أو غلب على الظن الفاسد القصد الفاسد شرع المنع وفيه دليل على مشروعية التعزير في الأمور الشرعية بالمنع على وجه لا يضيع حق الله. فمن حق العالم أن يؤدب طالب العلم ويؤدب طلبة العلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدب نساءه في الطاعة والقربة. وهذا كله من النصيحة لعامة المسلمين
0: قال نعم. رحمه الله باب الأخبية في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال
1: الأخبية في المسجد بعد أن بيّن أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخباء في المسجد قد يفهم منه أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه وليا للأمر وخاصا بأزواجه لأنهن تبع فليس فلسنا كبقية النساء وكسائر النساء وترجم بهذه الترجمة على أن الحكم عام وأنها سنة عامة لأنها متعلقة بالعبادة نفسها وقوله في المسجد هذا ظرف ظرف الخباء المسجد أي في داخل المسجد وذكر رحمه الله هذا الحديث البر تقول, تقول تقولون يقال قال بكذا اي فعله ومنه الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام قال بيده هكذا اي اشار والعرب تسمي الفعل قولا ومنه قول الشاعر امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني فقال قطني الحوض لا يتكلم ولكن بفعله حينما رمى الماء عند امتلائه كأنه يقول حسبك وأوقف الماء عني قد امتلأت فالمقصود أن المراد بهذا أن القول هنا بمعنى الفعل وفيه دليل على مشروعية الخباء في داخل المسجد وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه
0: الله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد
1: علي بن الحسين رحمه الله علي
0: بن الحسين
1: رحمه الله تابع.
0: أنا علي بن الحسين
1: الله. عن عن النصفية. 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 ان
0: صفيه ان صفيه ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره نصف.
1: الباب باب
0: باب باب هل يخرج المعتكف الحوائجه الى باب المسجد
1: هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد المراد هنا الخروج من الخدام وليس الخروج من المسجد هو بين من رحمه الله برحمته الواسعه والله ان في صحيح البخاري في ابوابه علما عجيبا تراجم البخاري فيها علم عجيب من تتبع السنه والدقه فيها والحرص حديث واحد قد يشمل عشرين بابا ينوعه رحمه الله من سعه علمه وهذا من ممتاز به صحيح البخاري على صحيح مسلم في تكرار ذكر الحديث ولذلك ترى حديثا واحدا ترجم له بأكثر من ترجم وحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ترجيل الحائض هذا في أكثر من ترجم في الاعتكاف وغير الاعتكاف وهذا من فقه رحمه الله برحمة الله خروجه, خروجه إلى المسجد أي إلى باب المسجد وذلك أن صفية لما جاءت عليه الصلاة والسلام وحدثته رضي الله عنها وجلست معه قام يقلبها عليه الصلاة والسلام يشيعها وفيه دليل على مشروعية تشييع الضيف وفيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم عموما وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم خصوصا مع زواجه لأنه لم يكن يتصرف معهن بالتعالي أن المرأة ما ينظر إليها نظرة احتقار وازدراء هي جاءت إليه هنظر من كرمه كان عليه الصلاة والسلام لا يكرم بشيء إلا رده بأكثر منه فخرج صلى الله عليه وسلم معها من قبته إلى باب المسجد وكان بالامكان ان يتركها تذهب. وفيها ايضا معنى لطيف وهو حرص الزوج على ان يكون قريبا من زوجته خاصه في حال خروجها من بيتها. وانه مع انه في داخل المسجد كان معها عليه الصلاه والسلام خلاف من يقول ان اهل النفوس الضعيفه لماذا تشك في الناس ولماذا تسيء الظن في زوجتك؟ اتركها تذهب وحدها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. وفي زمان الصحابة ومن الفتنة فهذا القلب له عدة معاني منها أن الزوجة يكون قريبا من زوجه وهذا أبلغ في كمال رجولة الإنسان وكمال غيرته وكمال حفظه لعرضه ورعايته لأهله لأن هذا هو شأن أهل الكمالات وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسب السبق في ذلك ولا عبرة بأهواء الناس ولا بما يغيره الناس ولا بما يحدثوه تأمل السنة وطبقها ولو قل العاملون ونفر النافرون واستهزأ المستهزئون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عليك بالسنة فأن تذهب مع امرأتك وتشيعها في المرأة تحس بمعنى عظيم حينما تخرج ويخرج معها زوجها إلى خارج المسجد أو إلى مصالحها في خارج المسجد فهذا كله ده معنى لأنه متعلق بالزوجية وبرعاية حق الزوجة، فقام يقلبها إلى باب المسجد، أن هذا التشريع إلى باب المسجد، فدل على أن انقطع عليه الصلاة والسلام عن اعتكافه وخرج مع أهله، وهذا يدل على أن على مسألة وهي أنه يباح للمعتكف أن يتكلم ويباح له أن يتحدث لكن بالمباحات، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفيه دليل على انه اذا كان المعتكف يجلس مع اهله فيحدثهن بالامور المباحه فمن باب اولى ان يجوز له ان يجلس في حلق العلم وان يسمع العلم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للامام مالك الذي كره اشتغاله بطلب العلم، وايا ما كان الامام مالك لا يضيق تضييقا كاملا وانما هو بقدر. لكن من حيث السنة في السنة على أن هذا لا يؤثر في الاعتكاف لأنه إذا خرج مع زوجه لهذا الأمر المباح فمن باب أولى إذا كان لطلب العلم ونحو ذلك فلا حرج عليه ولا بأسناه فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها إلى الله المشتكى المشرفين في داخل الحرم يؤذون حتى المعتكفين بهذا التشويش انظروا إلى أصوات النساء وهن مشرفات مصيبة هذه تنهى عن شيء وتقع في اشنع منه. ما ادري هؤلاء ينبغي ان يردعوا ويمنعوا هذا ما يجوز هذا النساء يصحن بهذا الشكل حتى ولو كان امر المعروف ونهي عن المنكر ما ينبغي هذا. فتحدثت عنده ساعة ثم
0: قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم
1: تحدث عنده اي عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة اي مدة من الزمان وليس الساعة التي هي جزء من 24 جزءا من النهار. فيه دليل كما ذكرنا على مشروعية حديث الرجل بالأمور المباحة وهو معتكف وفيه دليل على مشروعية زيارة المرأة لزوجها داخل الاعتكاف لأن أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المعتكف فدل على أن المعتكف لا يمنع من زيارة أهله وهكذا لو زار الأخ وأخاه في اعتكافه ولكن شريطة أن لا تصبح الزيارة تخرج إلى ما لا يحمد وما لا تحمد عقباه البعض ما شاء الله تبارك الله يجلس معتكفا في صورة المعتكف قل أن تجد خبرا في المسجد إلا ويأتيك به ويعرف أين يجلس فلان وعلان وتريد فلان في المكان فلان والسارع الفلانية فيها فلان وعلان هذا كله من الاشتغال بالفضول ولو أنه اشتغل بما يعنيه واشتغل بالآخرة بمعنى لا يفهم من هذه الأحاديث ما يوجب التوسع البعض يأتي بالجوال ويتحدث بالجوال قال أقول له يا أخي أنت تشوش على المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع زوجه وكان يحدث زوجته هذه مصيبة إذا كان الإنسان يأخذ النصوص ويفسرها على غير الـ 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 الوارد نعم كان عليه الصلاة والسلام يقلب يحدث زوجته وتجلس معه وتحدثه ساعة دون أن يؤذي بقية المصلين والمعتكفين وهذا أصل ينبغي العناية به أنه لا يجوز التشويش على المعتكفين ولا يجوز التشويش على من بداخل المسجد بل كان بعض مشايخنا رحمه الله حتى يضيق في حلقة العلم ويخفض صوته حتى لا يشوش على غيره ان المسجد ليس لي أنا كل هذا خوفا من الإثم وحقوق التبع فالذي يأتي مثلا يأخذ جواله ويخاطب أصحابه ان يبتعد عن مكان المعتكفين إلى مكان آخر هذا لا شك أنه خالف ولا يصح أن يستدل بمثل هذه السنة فالكلام في المباحات على وجه لا يؤذي به إخوانه المعتكفين وإنما بطريقة يكون بها التوسع على وجه لا مفسدة فيه نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها الضمير عائد إلى حفصة يقلبها يقلبها, يقلبها إلى باب المسجد إلى صفية رضي الله عنها يقلبها إلى باب المسجد لأنه يودعه فيه دليل على مشروعية توديع الضيف لأنه كالضيف عنده عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق أن الضيف إذا جاءك في بيتك أنك تخرج معه إلى باب الدار أو تخرج معه إلى الدابة ومن غرائب ما ذكروا عن العرب أن رجلاً قصد رجلاً معروفاً بالكرم فلما قدم عليه قام غلمانه وصبيانه إلى الضيف فأنزلوه وأكرموه وقاموا بحوائجه على أتم الوجوه فلما جاء ينصرف ما قام معه إلا الذي يحمل متاعه ولم يعتنوا به تلك العناية وودعه الرجل وشيعه حتى بلغ دابته فقال له الضيف إني رأيت أمرا عجبا وإني سائلك وانشدك الله إلا صدقتني قال وماذا قال إني أقبلت عليك فأكرمني خدمك وحشمك ولما اردت ان اخرج لم اجد ما وجدته وانا مقبل عليك. قال لان نستقبل الضيف ولا نودعه. قال لما رحمك الله؟ قال لانهم اذا فعلوا ذلك كانهم فرحون بمغادرتك. يعني كانوا يريدونك ان تفارق. هم لا يريدون ان يشعروك بذلك، يريدوك ان تجلس الى اقصى ولو كان بيدهم انت الذي تحمل متاعك لتركوك تحملوا معك. فهذا كله يدل من الكرم انهم كانوا يريدون يريد أرادوا أن يظهروا له أنهم يحبون جلوسه الضيف يكرم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأدركنا أهل العلم والفضل مع علو درجتهم وقدرهم يخرج الرجل منهم مع الضيف ويكرمه وبعضهم يبلغ إلى سيارته ولا ينظر إلى مكانه وهذا من أبلغ ما يكون في الكرم وللناس في ذلك عوائد وزوائد فنسال الله ان يبلغنا في ذلك ما يرضيه، نعم. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمه
0: مر رجلان من الانصار فسلما على رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم. مر رجلان من الانصار هذا من الابهام الذي لا يضر لان معرفه الرجلين وعدم معرفتهما لا يؤثر لا في احكام ليس لا يترتب على ذلك حكم شرعي. وليس له تاثير في احكام الحديث نعم فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
0: لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفيه فسلم
1: على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعيه السلام على الرجل مع اهله وانه لا باس ولا حرج اذا كان الرجل معه اهله او قراء او نسائه انه يسلم عليهن وان هذا ليس فيه محظور بخلاف ما يعتقد البعض انه اذا راى مع الرجل اهله وكذا ابتعد عنه ولا يسلم عليه، فقد سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه في صحبة اهله، نعم. على رسلكما انما هي صفية بنت حيي فقال ترسل ترسل اذا تمهل لذلك اذا اذن المؤذن يترسل في اذانه بمعنى انه لا يستعجل في الفاظ الاذان على رسلك اي على مهلك. و ترسل قال على رسلكما من النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهما أي لا تعجلا لأنهما لما رأيا معه المرأة أسرع فلما أسرع الخطى قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية فهذا منه عليه الصلاة والسلام دفعا لدابر الشيطان وقطعا لدابر الشيطان فيما يقذفه في النفوس لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدم كما في الصحيح وكما في بعض روايات الحديث قال خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا وهذا يدل على انه على مسائل منها ان الانسان اذا خشي من اخيه المسلم ان يظن به ظن السوء بين وكشف له حقيقه الامر وانه ينبغي للانسان في حال الريبه ان يعتني بالاكمل والافضل لانه يصون اخاه من الوقوع في المحظور وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال انصره اذا قالوا يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما قال تحجزه او تمنعه عن الظلم فانت حينما تفسر للشخص حقيقه الامر المحتمل للريبه فأنت تمنعه من سوء الريبه، فأنت تمنعه من الإثم، فهذا من نصرتك لأخيك لأنك تنصره على الشيطان، وكما يقع النصر على شياطين الإنس على شياطين الجن يقع على شياطين الإنس أيضا، وكما يقع على شياطين الإنس كذلك يقع على شياطين الجن، فهذا من العناية من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نعم. فقال سبحان
0: الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله تعجب. وأراد بذلك أن يبين يا رسول الله أنه ليس في قلبنا شيء على عليك ولا نسيء الظن بك صلوات الله وسلامه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفعل الفعل ويشرع للأمة، وهذا يدل على أنه إذا وقع في حقه عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى غيره
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. بيّن النبي
1: صلى الله عليه وسلم السبب والعلّة في كون عليه الصلاة والسلام يبين لهما أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهما أنها صفية هذا المشكلة الآن أكثر من درس ونحن نعاني من هذه المرأة أصلحها الله أي مرأة ابتلية بهذا الصوت الجهوري والله أنا أراه منكر عظيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واعذروني يا اخوان ما استطيع ان هذا اصلا هو رفع الصوت بهذا ما يجوز. هذه مصيبه ها. اكثر من مجلس ونحن نعاني من هذا والان في رمضان مثل ما تشاهدون. كيف المعتكفون لو كانوا هنا؟ هذه مصيبه والله وارجو ان المسلمين لم يعتنون بهذا الشيء هذه امراه هذه هذه مصيبه هذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر. الله اقرا اقرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اكثر من مره جاءت لي تشتكي حتى في حال زيارتهم وكذا تشويش لا يجوز هذا لا يجوز نحن نقول للناس ولا نقول لهم نعرف ان البشر انهم لا يقصرون يحسبون انهم زكي مع الله لكنه كما وقع هذا امام الناس ينبغي ان ينكره امام الناس ان هذا لا يجوز امام الناس أن يفعل هذا الفعل ان مثل هذا ليس تعليم للناس ولا توجيه وليس بهذا الطريق لو فعله رجل لكان منكرا والصياح واللغط يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، عمر رضي الله عنه رضي, رضي الله عنه اراد ان يؤدب رجلين من الطائف حينما رفع اصواتهما في المسجد، قال لو اعلم انكما من المدينه لأوجعتكم ضربا، هذا في الرجال كيف بامراه؟ هذا ليس بامر معروف لا نهي عن المنكر هذا بذاته منكر، امراه تنصح وتوجه وتوجه بالتي هي احسن وخافضه لصوتها ومراعيه للحرمه، هذا ما بطريقه، لأن اكثر من كذا درس قرابه 10 دروس. اما ان تلقي محاضره اما واشتكى اكثر من امراه جاءت والله تشكي وبعض القرابه بلغهم كثير من القرابه يخبرون ان هذه المراه خاصه هذا ابتلاء سبن الله نعم يهديكي نعم
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في
1: قلوبكم شيئا هذا من علم الغيب ان امور الشيطان امور خفيه لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا اطلعه الله عليها فأطلعوا الله عز وجل على ذلك وأن الشيطان يقذف في قلب الإنسان وفيه دليل على أنه ينبغي إذا حصل الأمر المحتمل أن يفسر لمن يرى ويسمع نعم.
0: قال رحمه الله باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين قال رحمه الله حدثني عبد الله بن, بن مني قال حدثني عبد الله بن منير قال سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القجر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة عشرين نعم قال فخطبنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحه عشرين فقال اني اريد ليله القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في وتر فاني رايت اني اسجد في ماء وطين ومن كان ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة وقال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة في فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته
1: هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه نهاية الاعتكاف وأن الاعتكاف ينتهي بآخر يوم من أيامه فلو نذر أن يعتكف العشر الأواخر لا يجوز له أن يخرج إلا بعد مغيب شمس يوم الثلاثين كما ذكرنا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في العشر الوسطى إلى نهاية يوم العشرين فدل هذا على أنه إذا نوى الاعتكاف عشرا أنه يستتمها بمغيب الشمس وأن العبرة بالنهار وليس بالليل في النهاية فكون عليه الصلاة والسلام يبقى في العشر الوسطى إلى يوم العشرين يدل على أنه ينبغي إتمام المدة نهارا وأنه لا ينتهي الاعتكاف بطلوع الشمس فلو قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر صحيح أنه يقصد ليالي العشر لكن المراد بالعشر الأواخر النهار تبع لليل لكن لو أنه نوى في نذره العشر الليالي وحدها يعني أن يعتكف في الليل دون النهار فإنه يلزمه أن يعتكف في الليل دون النهار فيدخل قبل مغيب شمس كل ليلة وقبل مغيب شمس اليوم ويصيب الليلة كاملة ويخرج بعد طلوع الشمس هذا إذا نوى الليل وحده وأما إذا نوى العشرة تامة كاملة فإنه لا يخرج إلا بعد الثلاثين نعم والحديث تقدمت مسائل وتقدم شر قال رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة بناء على ذلك لو قال لله علي أن أعتكف يوما كاملا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يبدأ بالليل قبل غروب الشمس فيدخل المسجد ثم يبقى إلى مغيب الشمس من اليوم الذي بعده لأن اليوم كامل ولكن لو قال لله علي أن اعتكف ليلة مثل ما ذكرنا في حديث عمر فإنه يعتكف الليلة بمغيب الشمس وتنتهي بطلوع الشمس هذا أراد به الإمام البخاري من فقه أن يبين مسائل الاعتكاف الزمانية أن العبرة في الزمان إذا كان يوما كاملا بالليل والنهار وأن النهار يستتمه إذا كان اعتكافه ليلا ونهارا فيعتد بمغيب الشمس نعم قال رحمه الله باب اعتكاف المستحاضه قال حدثنا قتيبه
0: قال حدثنا يزيد بن زرية عن خالد عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه مستحاضه فكانت ترى الحمره والصفره
1: فربما وضعنا فسته تحتها وهي تصلي الاستحاضه استفعال من الحيض الأصل في المرأة أنه إذا جاءها الحيض يأتيها مدة معينة والغالب في النساء ست أو سبعة, أو سبعة أيام بقول عليه الصلاة والسلام في حديث السنن الذي صححه غير واحد وأشار البخاري إلى ثبوت رحمه الله تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أي ستة أيام أو سبعة أيام وهذا فيه تفصيل معروف عند علماء رحمهم الله ولذلك ان تصلي 23 وعشرين وعشرين يوماً فهي حائض في الستة الأيام والسبعة الأيام مستحاضة فيما بقي من الشهر وللمرأة في كل شهر عادة أن في الشهر يأتيها الحيض مرة واحد وبناء على ذلك فإنها إذا استحيضت هذا على الغالب فإنها إذا استحيضت يعني استمر معها الدم بعد الحيض فهذه المستحاضة الحيض حدث أكبر والاستحاضة حدث أصغر الحيض يوجب الغسل والاستحاضه لا توجب غسلا وهل يستحب وجهان عند العلماء رحمهم الله من حيث الاصل الحيض اذا انقطع وانتهى امده ابتدات الاستحاضه اما حقيقه او تقديرا فيبقى الدم يجري مع المراه فهذا الدم الزائد يسمى استحاضه فلو ان المراه استحيضت يعني خرج معها الدم وزاد عن امد الحيض وقالت أريد أن أعتكف أو كانت معتكفة فحاضت وخرجت إلى رحبة المسجد وقلنا لها اجلسي في رحبة المسجد فبقيت في رحبة المسجد وعادتها سبعة أيام فإذا بالحيض يزيد على السبعة أيام ويستمر معها الشهر رمضان كله فنقول لها سبعة أيام حيض والباقي استحاضة وإذا كنت مستحاضة فإذا انتهت السبعة الأيام تغتسلي ثم تدخل المسجد وإذا أجزنا للمستحاضة أن تدخل المسجد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن الاستحاضة لا تمنع دخول المسجد والاعتكاف فيه فدل على أنه عندما يمنع من الحيض الحيض يمنع من الدخول المسجد ولا يمنع صحة الاعتكاف كما هو مذهب الجمهور فتعتكف في الرحبة وبناء على ذلك إذا دخلت المستحاضة تأخذ بالأسباب فتضع الطس تحتها أو تضع حافظة كما في زمان الحفاظات التي تمنع نزول الدم على المسجد وتلويث المسجد فتأخذ بالأسباب التي فيها صيانة هو أما الاستحاضة هذا هو مقصود المصنف أن الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف لا تمنع صحة الاعتكاف ولا تمنع من الدخول في المسجد شأن العبادات من الصلاة ونحوها نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته، قال وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام، قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا. فقال لصفيه بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الانصار فنظرا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا انها صفيه بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت
1: أن يلقي في أنفسك ما صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها فضل وشرف وأوذيت كثيرا فصبرت رضي الله عنها وأرضاه وأوذيت أذن شديدا حتى قيل إنها تعطف على قرابتها من اليهود ما سلم أحد حتى الصحابة رضوان الله عليه وأنها تحسن إلى قراباتها من اليهود وأنها, وأنها رضي الله عنها وأرضاه وإذا أراد الله أن يرفع قدر العبد سلط عليه الناس لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال بعض العلماء حسبت وأظننت أن من يؤذى من الناس أن الله يرفع قدره لأنه قال كالذين اذوا موسى ثم عقبها بقول وكان عند الله وجيها قال لا اظن الوجاهه عند الله الا تكون ان تكون بالصبر على اذى الناس هذه الصحابيه رضي الله عنها وفراش للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم الطاهره رضي الله عنها وارضاها مع ذلك تتهم بالتهم يبحث الناس عن اي شيء يلصقوه الانسان حتى ولو لم يكن له اصل فالله لو صحب المرء جبريل لا بد من قال وقيل قد قيل في الله اسماء مسمات تتلى اذا رتل القران ترتيلا ما سلم الله من قول العباد ان له صاحب ان له ولد انه ثالث ثلاثه قال موسى عليه السلام يا رب كف عني خلقك قال يا موسى اوما ترى كيف اطعمهم وارزقهم واحييهم ويقولون ان لي شريكا إنه فهو سبحانه وتعالى صبر على على ظلم الناس لأن الشرك ظلم عظيم فمن باب أولى أن يصبر المؤمن فكانت رضي الله عنها لها حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد الأمهات المؤمنين أن يقوم قال انتظري فأمرها أن تنتظر حتى يقوم معها ويقلبها رضي الله عنها وأرضها وهذا فيه, نوع فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يخص بعض نسائه إذا وجد الموجب الشرعي إذا أرادها لأمر أو غرض وإلا فالأصل أنه يشيع الجميع نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرت قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته
1: ليلة قال وهل هو إلا ليل؟ هذا طبعا مثل الذي تقدم لكن في زيادة أنه كان بالليل والسبب في هذا أن العبادة تكون في الليل ومن هنا البعض جعل الزيارة في النهار ولم يجعلها ليلا لأن الليل أصلا هو المقصود بالاعتكاف فضيق في الزيارة في الليل فلما ثبت أنه فعل ذلك ليلا دل على التوسعة وفيه دليل على رد فيه رد على غلاة المتصوفه والمبالغين في التزهد وانه لا يجوز للمعتكف ان يقابل احدا ولا ان يجلس احد مع احد ولذلك يحرم على المعتكف ان يبالغ في اعتكافه على الوجه المحظور مثل ان يمتنع من الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صمات يوم كما في الحديث الذي صححه غير واحد فنهى عن صمات يوم أنه يصمت اليوم كاملاً فبعضهم يقول إذا دخل معتكف لا يكلم أحدا وهذه السنة قاضية بخلاف ذلك فليس من محظون على الإنسان أن يكلم وأن يباسط في الحدود التي لا تضيع أصل العبادة فهو قلب عليه الصلاة والسلام وتحدث معه بالليل وقال هل كان هذا ليلا؟ المراد على أنه وقع بالليل والحاجة للمعتكف في العبادة في الليل أكثر من النهار قال رحمه
0: الله باب من خرج من اعتكافه عند الصبح قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رايت على فلقد رايت
1: على انفه وارنبته اثر الماء والطين هذا الحديث تقدمت الاشاره اليه وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى يلتمس ليله القدر وقد بينا وجه ذلك ثم اخبر ان ليله القدر في العشر الاواخر وفيه دليل كما قدمنا على ان ليله القدر لها اماره وعلام لذلك قال اريت ليلتها اني اسجد صبيحتها اني اسجد اريت اني اسجد على ماء وطين ولذلك ترجم له بعض العلماء باب السجود على الماء والطين وهذا يدل على ان الصلاه في الطين صحيحه اذا لم يمنع من صحه السجود يعني اذا كان الانسان يسجد على الطين فيمكن اعضاءه السبعه الاراب التي امر بالسجود عليها كما في الصحيح من حديث العباس رضي الله عنه امرت ان اسجد على سبعه اراب وهي الاعضاء السبعه القدمان اطراف الاصابع المراد بهما والركبتان واليدان والجبهه والانف اشار الى انفه صلوات الله عليه عليه. فاذا كان يمكن هذه الاعضاء من السجود بها نعمه، اما اذا كان السجود على الطين لا يمكن معه حصول هذا المقصود فانه حينئذ لا يصح سجوده وبناء عن ذلك حمل عليه الصلاة عليه الصلاة في الشعب على الدابة لما ضاق عليهم وهي من الأحوال التي يجوز فيها الصلاة على الرحل إذا تعذر النزول إلى الأرض كما في حالة شدة المطر الشديد لو أن مطرا شديدا أصاب ركب وهم مسافرون وغلب على ظنهم أنهم لو توقفوا يغرقوا أو يتضرروا بالطين جاز لهم أن يصلوا وهم على ركابهم فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الطين من السجود ولذلك ترجم بعض العلماء على هذا الحديث بباب السجود على الماء والطين والماء طاهر والطين طاهر فكونه طينا وزلقا لا يزده إلا طهارة نعم قال رحمه
0: الله باب الاعتكاف في شوال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال
1: هذا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان كما ذكرنا لأن شوال ليس من رمضان وليس فيه وليست فيه ليله القدر وانه يجوز للمسلم ان يعتكف في سائر السنه ولا حرج ولا باس وفيه دليل كما يقول بعض العلماء على مشروعيه القضاء للطاعه اذا فاتت الانسان لسبب يعذر فيه لان السبب هنا شرعي وانهن تاثرن به عليه الصلاه والسلام فاراد ان يمنعهن من المحذور وان يطيب خواطرهن لانه لو اعتكف ولم يعتكف إن انكسرت خواطرهن بمعهن من الاعتكاف وكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رؤوفا بالمؤمنين كما أثنى الله عز وجل عليه في كتابه المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين وجزاه عنا وعن الإسلام المسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده المقصود أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمضان والبر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه فهي من أجمع الكلمات للخير والبر يهدي إلى الجنة بقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة والعبد البر هو المطيع في ظاهره وباطنه فيشمل البر أعمال القلوب مثل الخوف من الله والخشية لله وحسن الظن بالمسلمين وحب الخير لهم ونحو ذلك من أعمال القلوب التي يحبها الله ويشمل أعمال الجوارح القولية كقراءة القرآن والتسبيح والأذكار ونحوها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع المسلمين بالقول ونحو ذلك ويشمل الأعمال مثل الصلاة مثل الحج والصيام هذا كله من البر والبر أردت أي طاعة الله عز وجل يطلق البر بمعنى عموم الطاعة هل اردتن أن تطعن الله؟ وهذا كما ذكرنا أنه إنكار منه عليه الصلاة والسلام مقصود أن المصنف رحمه الله ترجم بهذا الحديث لأكثر من مسألة وهذا كما ذكرنا من فقه لأن الحديث يتضمن أكثر من مسألة وفيه دليل على أن على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان ومشروعية الاعتكاف في شوال أخذ منه بعض العلماء من هذا دليلا على أن الدخول في النوافل يصيرها فرائض فقالوا إنه لما أراد أن يعتكف وقصد اعتكاف ودخل فيه فلما جاء النحضور الشرعي مع أنه نافلة انقلب فرضا عليه فقضى وهذا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان واجبا عليه لما تركه لهذا السبب بل إنه اعتكف صلوات الله وسلامه عليه ولكنه تركه لما ذكرنا خشية المفسد عليه وهذا فيه دليل على مشروعية ترك الإنسان المصلحة لنفسه خوفا على الغير أن يترك المصلحة التي يطلبها خوفا على مفسدة تصيب الغير من النصيحة لعامة المسلمين وهذا يقع في أهل القدوة وأهل الخير منها أنه إذا رأى افتتان الناس به وغلوهم فيه في أمر يفعله فتركه من أجل أن يمنعهم من ذلك ويردعهم عن ذلك يشرع له ومن هنا كان بعض العلماء والأئمة والسلف يفعلون أفعالا حتى إن بعضهم إذا وجد من يغتر بصلاحه فعل بعض الأمور المباحة التي تنفر الغير منه حتى يكسر ما في قلوب الآخرين من العجب به وهكذا إذا طلب منه الخير وخشي المفسد امتنع من الخير جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله وسألته أن يدعو لها فقالت إن ابني به كذا وكذا فأسألك أن تدعو له فقال إني عبد من عباد الله اني لا املك لك نفعا ولا ضرا اذهبي وسال الله ادعي لنفسك ولم يدعو له فلما خرجت رفع كفه وقال اللهم اشفي ولدها فساله بعض أصحاب قال اني خشيت عليها الفتنه وجه ذلك انه اذا شفي ولدها غدا قالت شفي بدعوه الامام احمد في بعض الروايات انه قال لها انت مضطره والله يجيب المضطر اذا دعاه هذه النصيحه والبعض تاتي تجده يطلب الناس ان تطلب منه حتى ان بعض من حوله يقول والله فلان مجاب الدعاء اذهبوا اذهبوا الى الولي فلان والى علان هذا ما يجوز هذه فتنه ما يستطيع احد ان يزكي احدا ويعتقد في احد لان هذا امر غيب ولذلك كان العلماء على النصيحه انه يجوز ان يترك الخير في خاصه في نفسه خشيه المفسد على الغير وهذا ينبه عليه العلماء لانه امر عظيم كما ذكرنا أن فتنة الناس ووقوع الناس في الغلو ووقوع الناس في الأمر المحظور أمر عظيم ولذلك أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة أمهات المؤمنين من الوقوع في الخلل وهذا كله من النصيحة من أراد وجه الله زكى الله سريرته وسيرته ورزقه السلامة من الفتن فوطء العقب وعجب الناس بالشخص تأمل إنسانا أعطاه الله العلم إذا كنت طالب علم إذا كنت حافظا للقرآن إذا كنت خطيبا مفوها وأعطاك الله لسانا بليغا وخطأ خطبا مؤثرة وأعطاك الله لسانا مؤثرا ومزمارا من مزامير آل داود أليس حريا بك أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تقود الناس لله ولا تقودهم لنفسك؟ فإذا رأيتهم قد عجبوا بك فلماذا تحرص على كل شيء يثيرهم للعجب بك؟ فهذا من النصيحة أن تمتنع حتى أن بعض الاخيار من ائمه السلف ودوام العلم جلس عالم من ائمه السلف واهل العلم رحمهم الله ممن مضوا يحدث الناس فكثروا عليه كثروا عليه حتى غلبوه فامتنع من الخروج للناس وقال اني خشيت على نفس الفتنه فقالوا يا هذا اتق الله فانشر العلم قال هناك غيري وهذا في ازمنه السلف حينما كان يوجد الغير فلما خشي على نفس الفتنه لم يخرج هذا كله من الخوف لله ليس هذا الدين للأشخاص وليس هذا الدين لمصالح أقوام بعينهم إنما هو لله ألا لله الدين الخالص فكل شيء يدور حول المفاسد التي تقطع العباد عن رب العباد فهي الجريبة العظمى ومن رضي بذلك وأقر الناس على الغلو فيه والتبجيل له فقد خان الأمانة ولم ينصح للأمة وهكذا العامة وطلبة العلم إذا غلوا في مشائخهم وغلوا في الناس أو غلوا في خطبائهم وأنزلوهم وعطوهم أكثر من قدرهم فانصرفت الناس بآيات الوحي من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الكتاب وتعظيم ما فيه من الأمر والنهي إلى تعظيم الأشخاص والله إن القلوب لتحسن وإذا كان هدود يغار على حق الله فما بالك يا ولي الله ألا ترى الناس يصلون في رمضان وغير رمضان؟ فيرجع الرجل إلى بيته يقول والله الليلة فلان بدع وجمًا يرجع ثلاثين ليلة يتكلم عن القراء ولم يرجع يوماً واحداً إلى أولاده فيقول والله إن آيات القرآن تهز القلوب لم يتحدث عن آية واحدة تأمر وتنهى يتحدث عن فلان الذي طرب وبدع في صوته ويتحدث عن الخطيب الذي بدع وطرب في جمعته و أحسن وأبلغ ولا يتكلم عن رب العباد ولا يتكلم عن الذي أحكم آياته وفصلها الحكيم الخبير سبحان رب العظيم ما أحلم الله وما أصبر الناس وما أصبر الله على خلقه سبحان الله العظيم والله ليس هناك حق أضيع من حق الله عز وجل تجد الإنسان يرجع إلى بيته يتكلم عن الفلان وعلان وآيات الله تتلى عليه لو نزلت على الجبال لانهدت واندكت من خشية الله عز وجل ما يرجع إلى بيته ويقول لأولاده يا أولادي إني صليت وراء الإمام وسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أولادي لا تكذبوا يا أولادي إن الله يأمركم بالصدق فاصدقوا هل رجع أحد منا يتحدث عن أمر من أوامر الله أو نهي من نواه الله؟ ولذلك انظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كيف يغار على حق الله عبادة يستمتع بها كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة من لذات المعتكف ولذة الاعتكاف أجمل ومن أجمل ما يكون في الاعتكاف وكله جميل حينما تخلو في الصلاة وتجد لذة الصلاة تجدها في الاعتكاف أكثر وأبلغ من غيره ومع هذا يقطع عليه الصلاة والسلام عن الاعتكاف وينقطع عن مناجاته لربه لحق ربه لأنه وجد أنهن لم يردن البر وهذا يدل على أنه ينبغي على كل من يقود الناس أن ينتبه للنوايا وأن ينتبه لحق الله لا خير في الخطيب ولا في العالم ولا في الداعية ولا في طالب العلم ما لم يكن كلامه وما لم يكن تكن دعوته ما لم يكن قيله وعمله يذكر بالله فهذا الدين لله وليس للأشخاص ولذلك هلكت الأمة كانت الأمة تقوم على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا فلما أصبحت تتحدث بالقشور وتخرج عن الجوهر وأصبحت تضيع حق الله لم يبال الله بها في أي أودية الدنيا هلكت فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما رأى أن القلوب تغيرت وأن مدار القبول على القلوب وأن حق الله ضاع غار عليه الصلاة والسلام وامتنع من الاعتكاف تعظيما لحق الله عز وجل النيه مهمه وهي مطيه الانسان الى يوم لا ينفع فيه مان ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ولا تسلم القلوب من دائها وبلائها الا بالشفاء والدواء وهو الاخلاص والتوحيد وافراد الله بالعباده وقصد وجه الله حقيقه لا دعوة حقق الانسان في سلوكه في اقواله في اعماله دائما خاصه اذا كنت في الشر تخطب تعلم توجه تحرص على أن الناس كلها تعظم الله فإذا أردت أن تنال بركة العلم وبركة الدعوة وبركة الخطبة وبركة الأبوة وبركة التوجيه فاجعل حق الله نصب عينيك إن فعلت أفلحت وأنجحت نسأل الله يعيننا على ذلك أن يعرفنا بحقوقه وأن يعيننا على القيام بحقه على الوجه الذي يرضيه نعم. قال رحمه الله باب
0: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرك فاعتكف ليلة
1: تقدم معنا ما يتعلق بأحكام هذا الحديث منها أنه لا يشترط الصوم أولا فيه مشروعية نذر الاعتكاف قلنا يصير الاعتكاف به واجبا وأنه من نذر أن يعتكف يجب عليه الوفاء بهذا النذر وثالثا أنه يجوز الاعتكاف بالليل دون النهار كما ذكرنا ورابعا أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم وخامسا فيه دليل على الوفاء بنذر الجاهلية إذا لم يكن معصية لله عز وجل أو يشتمل على المعصية لله عز وجل وبينا وجه ذلك نعم
0: قال رحمه الله باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن عبيد, عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم أوفي بندرك هذا كما تقدم كل من فقه الإمام البخاري رحمه الله ترجم له أكثر من ترجم لأنه يشتمل على أكثر من مسألة هذا كما قال بعض العلماء ثوروا القرآن كما يؤثر عن ابن مسعود وقيل ثوروا العلم فإنه يثور من العلم إذا بحثت فيه وتأملت وجدت العلم الكثير ولذلك جعل الله في الكتاب والسنه من الفوائد والعوائد ما لا يحصى كثره. حديث المجامع اهله في نهار رمضان استنبط منه بعض العلماء الف فائده وعائده، الف فائده وعائده، حديث واحد في الذي جامع اهله في نهار رمضان، وافرد بالتصنيف والتاليف كما ذكر بعض الائمه رحمهم الله. فآية الوضوء في كتاب الله هذا في الحديث، آية الوضوء ذكر من العربي أنهم وجدوا فيها حكوا فيها قرابة ألف فائدة قال فاجتمعوا في مدينة فاس يستخرجوا منها بالجهد ثمانمائة مسألة وهذا كله يرجع إلى دقة الفهم ودقة تعجب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهي عجبك لذلك قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال سبحانه من أصدق من الله قيلا. أن تجد الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم خبير فتجد فيه الحكمة وتجد فيه الخبرة وتجد فيه العلم وتجد فيه النور وتجد فيه الهداية لقد شغلنا القرآن غيره وشغلتنا متعة القرآن ولذة القرآن خاصة في هذا الشهر الفضيل طوبة لمن يفتح كتاب الله عز وجل فينسيه القرآن كل شيء هذا القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه وكان ابن مسعود يضمه إلى صدره ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي فلا يعرف حق هذا القرآن إلا أهل العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فإذا أراد الله بعبده الخير ألهمه أن ينظر في هذه النصوص وفي هذا الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعظم هذا الوحي ويقتروا حق قدره قال يا بني إذا سمعت الله يامرك فاصغي ب... اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فاصغي اليها وفي حديث مرفوع عن عائشه رضي الله عنها فانما هو خير تؤمر بها وشر تنهى عنه لما تثور القران وتثور السنه تجد العلوم العجيبه والاحكام البديعه من... من كلام الله جل جلاله الذي تمت كلمته صدقا وعدلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا كتاب احكمت اياته ثم فصلت مله حكيم خبير ويقول صلى الله عليه وسلم ولقد اوتيت القران ومثله معه ولما كانت الامه تحب القران وتنتفع بالقران حتى قال بعض العلماء علمت ان النمل فيه ذكر وانثى وان كان هذا معلوم بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قال علمت أن النمل فيه ذكر وأنثى لأن الله يقول قالت نملة وهذا يدل ليس قضية المسألة قضية انظر كيف العلماء يذهبون إلى أبسط الأشياء من القرآن تجد حتى في القصص التي يقصها والعبر التي يذكرها أحكاما عجيبة وآيات جديلة جميلة غريبة هذا القرآن عجيب فمن يثوره والسنة كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فإذا تأمل الإنسان فيها ونظر نظر العلماء أو قرأ الكتب أو قرأ التفاسير المعتمدة لسلف هذه الأمة وخلفهم التابعون لهم بإحسان وجد العلم بحق وجد النور وجد الهداية فانظر كيف حديث واحد ينقله بين أكثر من مسألة وقد يكون الحديث في العبادات وفي مسائل مفرعة في المعاملات وقد يكون في المعاملات وفي مسائل مفرعة في العبادات وكلها من فتوح الله عز وجل على أهل العلم ولكن ينبغي أن ننبه على أن استنباط هذا العلم وتثوير هذا العلم إنما يكون من العلماء وأما بالنسبة للجهلاء أو أدعياء العلم الذين يتكلفون ويتشدقون فهذا ليس من العلم وليس من العلم في شيء والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم فدل على أن الاستنباط لبعض الناس وليس لكل الناس وهم أهل العلم العالمون بكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أن يرزقنا حب الكتاب والسنة وأن يرزقنا الفقه فيهما والعلم بهما على الوجه الذي يرضيه نعم قال رحمه الله باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان
0: قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض
1: فيه اعتكف عشرين يوما هذا الحديث في دليل لما تقدم أنه لو أراد أن يعتكف رمضان كاملا لم ينكر عليه ولو أراد أن يعتكف ثلثي رمضان وهي العشرين كما في حديثنا لم ينكر عليه ووجه دخول العشر الوسطى أنه كان يعتكف العشر الأواخر على الأصل فلما زاد عشرا ثانية فهمنا أنها العشر الوسطى لأنها لو كانت غير الوسطى لاعتنى بالتنبيه عليها لأنها أقرب شيء إلى العشر الأواخر فلما لم ينبه في الحديث فهمنا من هذا أنه اعتكف صلوات الله وسلامه عليه من العاشر من رمضان إلى نهاية رمضان وبناء على ذلك دل على أن الاعتكاف يكون طلبا لليلة القدر ويكون الاعتكاف طلبا لفضيلة الشهر وطلبا لفضيلة العبادة في الشهر فالإنسان يحرص على أن يزداد من الخير وكما ذكرنا شهر رمضان شهر خير وبر وإحسان والله عز وجل جعل هذه الأمة مرحومة ولذلك جعل الاعتكاف الاعتكاف صعب يحتاج إلى تفرغ من الشغل والشواغل وهذا يحتاج إلى عناء في خاصة الإنسان وعامته ومن هنا خفف عن الناس فلم تأتي السنه باعتكاف الشهر كاملا التماسا لليله القدر ولا باعتكاف اكثر الشهر وانما الثلث الاخير من الشهر وايضا اذا ضاق عليه الوقت كما ذكرنا الوتر من العشر الاواخر هذا كله من رحمه الله وتيسيره وهذا لا يمنع ان الانسان يزداد من الخير ولما كان عليه الصلاه والسلام في اخر عمره يعتكف عشرين ليله وعرض القران مرتين كان ياتيه جبريل فيعرض عليه القران مره مره في كل عام في رمضان فلما كانت السنه التي قبض فيها عرض عليه القران مرتين صلوات الله والسلام عليه اذانا برحيله من الدنيا وفراقه بابي وامي لها قال رحمه الله باب من اراد ان يعتكف ثم
0: بدا له ان يخرج قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستاذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب, زينب ابنة جحش أم أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال هذا
1: الحديث فيه مسألة تتعلق بقصد الاعتكاف وفعل الاعتكاف وأن نية الخير لا تستلزم من الإنسان أن يقوم به إذا لم يكن واجبا عليه لأن الاعتكاف ليس واجبا وهذا يدل على أن الأصل فيه أنه ماذون به شرعا على سبيل لا وجوب فيه وهذا ما جعل العلماء يقولون أن الاعتكاف سنة ومستحب ولا يكون واجبا إلا بالنذر أي إذا أوجبه الإنسان على نفسه أما الشرع فلم يوجب علينا الاعتكاف وفيه دليل على أن من هم بالخير وأراده ووجد مفسدة أنه يراعي كما تقدم در المفسدة وفيه دليل على أن استئذان حفصة من عائشة الذي ورد في الحديث المتقدم المراد أن تستأذن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المراد أن عائشة تأذن لحفصة لأنه جاء هنا مبينا وبناء على ذلك يحمل على هذا المبين وأن المراد أن تستأذن عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لها كما أذن لعائشة وفيه دليل على أن من كان قدوة للناس كالعالم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة وأزواجه صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة فراعى عليه الصلاة والسلام أن يقي أهله من النار لأنه إذا كان هذا على سبيل الغيرة فليس على سبيل الطاعة. فحرص على أمر أقرب الناس إليه وهم أهله وزوجه وأحبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي على الداعية والآمر بالخير والناهي عن الشر أن يبدأ بأهله وأن يتفقد أهله وأن لا يترك الأمر لهم هكذا سواء كان في الخاصة أو العامة ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أتقدم على الناس يقول يجمع أهله فيقول: لا أتقدم على الناس فآمرهم بأمر أو أنهاهم عن آن شيء فيفعله واحد منكم إلا أوجعته أو جعلته عبرة للناس وهذا يدل على عناية السنة والسلف الصالح رحمه الله بهذا الأمر نعم قال رحمه الله باب المعتكف المعتكف يدخل رأسه البيت
0: للغسل قال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه
1: هذا تقدم بيان المسائل المتعلقة به قد كرره المصنف في اختلاف المسائل ولا بأس على إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه لعائشة أخذ منه العلماء دليل على أنه المعتكف يجوز المعتكف المعتكف أن ينظف شعره وأن يرجل شعره لكن دون ما يفعل هذا أمام الناس لأنه من خوارم المروءة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان ولذلك أدنى رأسه خارج المسجد وهذا نوع من السفر منه عليه الصلاة والسلام لأن عائشة كانت ترجل وهي أهله والغالب في أهل الإنسان بالستار الستار وقد كانت الستار بين المسجد وبين الحجرة اذا ادنى راسه كان هناك نوع ستر منه للمرج لمن يرجله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترجله فتسليح الشعر امام الناس هذا من الامور التي هي خلاف الاولى وخوارم المروءه مؤثره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس كما في الحديث الصحيح من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت فلا بد من الحياة يجوز للمعتكف أن يسرح شعره وأن يصلح هيئته وشارته لكن على وجه لا يؤثر خاصة إذا كان من أهل الفضل ونحو ذلك يتقي الأمور التي لا تليق به أمام الناس لأن من الحياء والمروءة والحياء أمر ينبغي المحافظة عليه مررت على المروءة وهي تبكي فقال فقلت علامة تحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء الحياء كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بإلمك المسلمين ووفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين فضيلة الشيخ هذا سألني يقول هل المساهمه في مشاريع الصدقه الجاريه ببعض المال كبناء المساكن الايتام وبناء المساجد وشراء المصاحف يعتبر من الصدقه الجاريه المستمره للمساهم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالصدقه الجاريه الوارده في الحديث هي الاحسان الذي يبقى ويجري اجره بعد وفاه الانسان وهذا يكون في الامور التي تبقى بعد وفاه الانسان كالابار كحفر الابار واستخراج المياه منها وشرب الناس منها وبناء المساجد وصلاه الناس فيها وبناء المدارس وطبع الكتب ونشرها بين الناس ونحو ذلك هذه صدقه جاريه هي اجرها يجرى على العبد حتى بعد وفاته فمن بنى مسجدا وتركه من بعده فان اجره باق وهذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به وصدقه جارية ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية لا ينقطع معها اجر صاحبها فاذا توفي وابقى في الناس خيرا مثلا لو انك علمت ابنك الصلاة علمته الوضوء فإنه إذا مات الإنسان جميع صلاة هذا الإبن في ميزان حسناتك ولو أن هذا الإبن علم غيره الوضوء وعلمه الصلاة كان لك أجره أجر من عمّن علمه وهكذا إذا علمت العلم ونصحت ووجهت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإنه يبقى أجره ولو أن إنسانا وعظ عاصيا متهتكا ظالما فانتفع العاصي بموعظته فأصبح كل ما يريد المعصيه يتذكر معصيه الرجل فيمتنع يكتب له اجره كلما تذكر هذه المعصيه. فلو توفي الامر والناهي فانه يبقى الاجر له حتى بعد وفاته. هذا كله من الخير كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا الى هدى كان له اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه لا ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك رغب العلماء في تعليم ابناء المسلمين القران. وتعليمهم السنه وتحفيظهم القران والسنه وتعليمهم العلم النافع لانه اجر باق وخير يخلفه الانسان من بعد وفاته وهكذا مكارم الاخلاق من مثل بناء الصدق الصدقات ببناء الدور للايتام والارامل ووقف الاوقاف والاربطه وتحبيس الحبس ونحي ذلك كله من الصدقه الجاريه الباقيه للانسان بعد وفاته والله تعالى، فإذا ساهم هذا يأتي على صورتين، إما أن يكون الشخص بنفسه ينفرد بالعمل الصالح فأجره فيه كاملاً، وإما أن يجتمع مع غيره، مثل أن يستهم ثلاثة أشخاص في بناء مسجد، فلهم الأجر بقدر ما استهموا، ولهم الأجر على قدر تعبهم ونصبهم في المسجد، فمثلاً لو أن أحدهم كان المسجد بناؤه بثلاثة ملايين، ودفع كل واحد منهم مليون. كان لكل واحد منهم الثلث من الأجر لكن لو أن أحدهم هو الذي بناه وهو الذي أشرف عليه وهو الذي تعب فيه زاد أجره بقدر ما وضع في هذا المسجد فالله لا يظلم أحدا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثوابك على قدر نصبك فمن ساهم في شيء فأجره على قدر المساهمة مادة ومعنى وهذا كله راجع إلى الخير الذي يكون من وراء هذه المساهمة ويكون سهمه على قدر ما يكون منهم من الخير والله تعالى على أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سوء يقول كيف يكون العبد موفقا ما يسمع بباب خير إلا وفق له تجده مع المصلين والصائمين والقائمين والمحسنين والبرين وهكذا وجزاكم الله خيرا اللهم المستعان ما أعظم هذا السؤال هذا السؤال يعني لو جلسنا شهور بل والله سنوات ما نحسي لان هذا كله الدين كيف يكون موفقا يكون العبد موفقا بامور منها ومن اهمها واعظمها اولا سؤال الله والدعاء اكثر من سؤال الله الهدايه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وارحمني واجبرني كما ثبت في الحديث الصحيح انه كان يقول ذلك بين السجلتين أن تكثر من سؤال الله اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم عصمني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى البيهقي عنه بسند صحيح إذا اعتمر أو حج ورق الصفا والمروه يقول في دعائه من دعائه اللهم عصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله الدين وأن تسأل الله الاستقامة من كل قلبك والله يقول ادعوني أستجب لكم كم من اقوام سالوا الله بصدق ان يكونوا من الصالحين فبلغهم الله درجات الصالحين علما وعملا فجمع لهم بين النية والظاهر والباطن وهذا كله بتوفيق الله ان تدعو الله عز وجل ان يهديك وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اللهم إنا نستهديك فهدينا وفي الحديث الصحيح عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت فقال اللهم اهدي قل اللهم اهدني في من هديت فاسأل الله دائما أن يهديك ولا تتكل على صلاحك واستقامتك وليكن معك الخوف الشديد من الانتكاسة وزيغ القلب تقول اللهم إنا بك من زيغ القلب فإن فإنه لا يهلك على الله إلا هالك قد يستقيم الانسان على الطاعه فياتي في لحظه واحده وينظر الى طاعته فيغتر فيزيغ قلبه والعياذ بالله ويبلى بالانتكاسه تكون على حذر وخوف ومن خاف امن ومن خشي سلم هذا الامر الاول كثره الدعاء تسال الله عز وجل لانه امر هو من فضل الله ولا يعطيه الا الله الا الله اما الامر الثاني للتوفيق فهو الاخذ بالاسباب التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكفر تلاوة القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسلوك أقوى من طريق جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل أن تحب كتاب الله ومن أحب شيئا تأثر به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول باقوالهم يعمل بأعمالهم فحب كتاب الله وليكن شعارك دائماً أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير بل عليك أن تجد وتجتهد. تحاول حفظ القرآن ثم تحاول فهمه وتدبره وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهى فيبكي لوعده ووعيده ويخشى من تخويفه وتهديده وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعها في كتاب الله عز وجل يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن يتمنى أن منزلته بالصلاة أعلى المنازل وأشرفها وأجلها ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفجور ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى له في ذلك فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز وجل حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق وهذا في طلب الخيرات ثم ينظر في كتاب الله عز وجل في زواجره ونواهيه فبمجرد أن يقرأ الآية تنهاه عن حرمة من حرمات الله نظر أين مقامه من هذا النهي وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل فيخاف ويخشى فيقاد إلى التوفيق التوفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها والبعد عن مواطنها ومضانها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها لأن القرآن قام على هذا فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل يزهدك بتحقير المعصية يزهدك بتخويفك من المعصية يزهدك بكشف حقيقة المعصية انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق وهو يكشف له حقائق الأمور ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والفرقان هذا هو القرآن ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن لا يستطيع أن يقدم أمرا على أمر القرآن لو قيل له إن الناس كلها تخالفه والقرآن وهو متمسك بالقرآن لم يبالي بالناس أين ذهبت إذا قيل له إن الناس تستهزي به وهو يعمل بالقران ويقول بالقران لم يزده ذلك الا تمسك اذا تغير الزمان وفسد الناس واصبحت التساهل في الحدود المحرمات واصبحت ايات القران منسيه كان الموفق اقرب الناس لكتاب الله وزاده ذلك تمسكا لكتاب الله وحبا لكتاب الله فلا يؤثر فيه سخريه الساخرين والاستهزاء المستهزئين من دلائل التوفيق أنك تجده مع القرآن في جميع أموره أمرا ونهيا وترغيبا وتحبيبا إن الرجل يجمع المال ويكدح في جمعه آناء الليل والنهار فيبني بيتا أو ينشئ مزرعة أو يرى الذهب والفضة بين يديه يلعب بها لعبة فإذا قرأ القرآن وسمع آيات الله عز وجل تحركه لضعفاء المسلمين وأراملهم ومعوزيهم وبائسيهم خشع لله قلبه وظرفت من خشية الله عيناه وخرج يلتمس الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين ويعطيهم شيئا تعلقت به نفسه فاحتقر هذه النفس وهانها أمام كتاب الله هذا هو الموفق التوفيق ليس بالدعوة والتوفيق ليس بالغرور أن يطلق الإنسان لحيته ويقصر ثوبه ويصلي الصلوات الخمس دون مبالاة بالكمالات تفيق مرتبة عالية زاكية سامية تحترق فيها القلوب والقوالب شوقا إلى ربها وحنينا لما عند الله تجد العبد يرث المال ويرث الدنيا ويكون عنده زهرة الدنيا ومتاعها فيشتم رائحة الجنة بكتاب الله فيوفق إلى احتقار الدنيا من دلائل التوفيق أن العبد لا تجده في أي أمر من الأمور يعلم أن الله عز وجل يحبه ويرضاه إلا قدمه على كل شيء الموفق هو الذي يسأل كأن الإنسان حاله يقول يا رب ما تأمرني فأفعل وما الذي تنهاني عنه فأترك يا سبحان الله قالت المرأة لزوجها أؤمرني وإني مطيعة وقال الرجل لابنه يدلله تأمر وتدلل فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى إذا أصبح أمره لا يرد عندك الموفق هو الذي لا يمكن أن يقدم على أمر الله شيئا قدم أمر الله على نفسه التي بين جنبيه فأهانها وأذلها قالت له النفس انها تريد أن تنام وقد أخذت قسطا من النوم فقال لها قومي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين هؤلاء هم الموفقون نادى عليهم منادى الله في صلاه الفجر في شده البرد والحر والقر ان اخرج يا عبد الله الى الفلاح الى الصلاح قال لبيك وسعديك يا رباه ثم يزاد في التوفيق فتجد يقوم الاشحار فيستغفر فعلم ان الله يحب المستغفرين بها فيستغفر ثم علم ان الله يحب ان يراه في ثلث الليل الاخر فنام مبكرا وزهد في الناس وفي مجالس الناس وفي القيل والقال وصار الى ربه حثيثا وعجلت اليك ربي لترضى هذا هو الموفق الذي كسر نفسه واهانها واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اشتهت نفسه الملهيات فاهانها واشتهت نفسه المتع واللذات فاذلها وقهرها وصاغها إلى ربها هذا الموفق الذي قام أبناؤه وبناته بفتنة يشغلونه عن ذكر الله فقدم ذكر الله على أهله وماله وولده كم نظر الله إليه وهو يستطيع أن يتمتع بأزواجه وأبنائه وبناته فخرج من بيته لطاعة من طاعات ربه الله يعلم كم من موفق خرج في ظلمات الليل وفي شدة الحر والقر في شدة الهاجرة إلى يتيم يكفكف دمعه أو إلى مسكين يجبو كسره أو إلى ضعيف يرحم ضعفه لأن الله ناداه فقال فلقت حمل عقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو اطعام في يوم ذي مسغبه يتيم لا مقربه أو مسكين لا متربه يوضع بين يديه الطعام والشراب الفاره فيتذكر أيتام المسلمين وأراملهم ومحاويجهم فيحمل هذا الطعام ويخرج إليهم هذا الموفق الذي علم أن هناك نساء ضعفة منهن من هي 60 ستين والسبعين قد يراها على القمائم تجمع القمائم فيحترق يحترق فلما يرى أرملة من أرام المسلمين لو كانت أمك أو أختك وهي تخرج في شدة الهجير يمر عليها فيراها فيحترق نفسه فيأخذ المال الذي في جيبه فلا تعلم يمينه ما أنفقت يساره لأنه لا يعد المال ولا يحصيه يأخذ جميع ما في يده ويعطيه للأرملة، يشتري ما عند الله موفق للجنات موفق للباقيات الصالحات لم تشغله السيارات ولا العمارات ولا حب المظاهر ولا الزينة علم أن ذلك زائل وأنه حائل هذا الموفق الذي يشتري ما عند الله ويبتغي ما عند الله يرى نفسه طيلة العام في لهو ولعب فيقول هذا شهر الصوم أريد أن أقبل على ربي يرى نفسه في طيلة العام غافل عن تدبر القرآن فإذا جاء شهر الصوم ختم القرآن قراءة وتدبرا وسأل نفسه أين هو من هذه الأوامر والزواجر إنه الموفق الذي كسر كل شيء لمرضات ملك الملوك وإله الأولين والآخرين الموفق هو الذي لا يقر قراره أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاء لفاطمة زوجه من عبد الملك رحمه الله, برحمته رحمه الله جميعا برحمته الواسعة وهو يبكي فقال لها قد علمت أن أعظم ما اشتهي أهل النار الماء ثم تلا قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله هذا القلب قلب الموفق الذي يتدبر القرآن في كل وقت جاي مع زوجته من جلس مع زوجته يحدثها حديث الزوج مع زوجته يحدثها حديث اللهو والمتعة ما رضي إلا أن يكسر نفسه لله كانوا مع القرآن الموفقون هم أهل الله أهل طاعته أهل محبته أهل ولايته إذا أردت أن ترى الموفقين فابحث عنهم بين اليتامى والمساكين إذا رأيت أن ترى الموفق هو الذي صب الله عليه المال فأصبح يرى زاهدا متزهدا أصبح يرى متقشفا لم يبالغ في ملبس ولا هيئة ولا منظره هو الموفق الذي ارتفع في عيون الناس فكسر نفسه لله فزاده ارتفاعه ضعة وتواضعا لله عز وجل فازداد رفعة عند ملك الملوك الموفق كلمة تعني عبدا من عباد الله اصطفاه الله واجتباه عبد يذكر بالله وبطاعته ومحبته ومرضاته الموفق هو المسدد في قوله إذا جلست معه سمعت التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن إذا جلست معه الموفق هو الذي إذا جلست معه لا تسمعه يغتاب مسلماً أثر عن بعض الأخيار أنه توفي فلما توفي أقسم بالله العظيم من صحبه قال والله ما سمعته يوما من الأيام يغتاب مسلما وأثر عن بعض أهل العلم وأذكر عن بعض المعاصرين رحمه الله أنه قال عنه أحد العلماء من معاصريه يقول صحبت فلانا فوالله مدة طويلة والله ما سمعت منه كلمة نابية يوما من الأيام أين هذا هو الموفق في قوله التوفيق ليس بالدعاوى العريضة وليس بالتشهي ولا بالتمني التوفيق أمارات ودلائل بينات قام عليه أقامها صالح المؤمنين والمؤمنات التوفيق سداد من الله ورشد يصيبه العبد بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال العبد موفقا حتى ترفع درجته وتغفر خطيئته الموفق هو الذي أبكاه ذنبه هو الذي لم ينسى ماضيه لكي يحرق نفسه ويحترق في طاعة الله سبحانه وتعالى والموفق هو الذي لم ينسى ما هو مقبل عليه وهو آخرته ولقائه لربه الموفق هو الذي ذكر الموت وشدته والحساب ومامونته، فخفف الحمل للقاء الله جل جلاله الموفق هو الذي يبحث عن كل شيء يذكره بالله في كل كلمة يسمعها وكل كلمة يقولها الموفق الذي أحب الكتاب والسنة وسار على وفق الشريعة والملة الموفق عبد من عباد الله إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموفق عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان لا يزال العبد يأخذ بأسباب التوفيق التي من أعظمها كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته والعمل بها والدعوة إليها والاهتداء بهدي السلف الصالح الموفق التوفيق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال يكون في الأقوال فلا يكذب الإنسان ولا يغش ولا يزور ولا يمدح نفسه ولا يغتر بمدح الناس له هذا من التوفيق في قول الإنسان يكون الإنسان قوله سديداً وهي وصية الله لعباده وأوليائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تجد الرجل الموفق إذا دخل بيته كان أول ما يتكلم به ذكر الله وإذا جلس مع أهله وولده علمهم شرع الله وإذا جلس بين إخوانه وخلانه أعانهم على طاعة الله لا الموفق هو الذي لم تضع ساعاته ولم يخب يومه وأمسه وكان يومه خيرا من أمسه وغده أفضل من يومه كل هذا بتوفيق الله عز وجل ولا يكون ولن يكون إلا بالاهتداء بكتاب الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اللهم اجعلنا ممن اهتدى بالقرآن ومن أعظم الأسباب التي تعين على هذه الأمور وأعظمها بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثره زيارة المقابر وتذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله السعيد من وعظ بغيره السعيد من اعتبر والذكر ان في ذلك لايات لا لاولي النها الموفق هو الذي ينظر الى حقيقه هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الاخره ما قوم العبد ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم الى الاستقامه ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والاخره من علم انه سيموت انه سيفارق الدنيا وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه من أكثر من ذكر البلا والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه للذات الدنيا تهون عليه شهواتها تهون عليه المحرمات لو جاءته الحرمة من حرم الله لو جاءته المرأة عارية لم يبالي بها وهو يذكر الآخرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا ذكر الإنسان ومن أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه ماتت أمه مات إخوانه وإخلانه وأصحابه وأحبابه من زار القبور ورأى العظماء والكبراء رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلا صاح هذه قبورنا تملأ الرحدة الرحبة فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد انظر إلى القبر وانظر إلى المقبور وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالموفق جعل في أسبوعه جعل في يومه في أسبوعه في شهره زيارة للقبر خاصة إذا كان للأقرباء وكان للآباء والأمهات يتذكر الأعزة والأحبة كيف صاروا إلى الله يتذكر أقواماً طالما أحبهم وأحبوه وطالما كانوا بقربه قد تكون زوجة قد يكون ابن فلذة كبد فينظر كيف حال بينه وبين ابنه التراب لا يملك له ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فيعلم أن الله أمره جد وليس باللعب يعلم أن الحياة ليست لهوا ولا لعب ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة عندها تكشف عينيه انكشف الغطاء ويعلم أنه صائر إلى هذا المصير ومنقلب إلى هذه الحفرة وأنه سيمرغ وجهه بالتراب وأنه سينزل إليها كما نزل إليها من قبله وأنه ستهان كرامته وتذهب عزته يذل في عزته ويهان في كرامته إلا أن يرحمه ربه عندها يوفق معرفة حقيقة هذه الدنيا يوفق لكي ينكشف عنه الغطاء وعندها يسأل نفسه لما خلقني الله لما أنا موجود هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون فما أحوجني أن أملأ صحيفة عملي بذكر الله؟ ما أحوجني أن أترك المحرمات ما أحوجني أن أترك الشهوات ما أحوجني أن أستفيق من غفلتي وأن أعمر آخرتي وأن أصلح ما بيني وبين ربي ما أحوجني إلى دمعة تطفئ حرارة قلبي ويغسل بها ذنبي ويرضى عني ربي ما أحوجني أن أفكر بما خلقت ولما أوجدت أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم لم يخلقه عبثا ولم يجده سدى عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة يبكي على الثانية فضلا عن دقيقة عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا وأن الله لم يجده سدى فيتحرك إلى ربه بشوق يتحرك إلى الله بمعرفة يتحرك إلى الله بانكسار يرجو من الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه ولا يزال هذا الذكر للآخرة يحركه كلما غفل في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه أين الأعمام والأمات والإخوال والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب من الذي أرقاني من بعدهم؟ فإذا كان موفقاً تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر وجعل هذا الأمر ديدنة والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها ولا المراكب التي كانوا يركبونها ولا الخلان ولا الاخوان ولا الاعواد ولا الاوتاد ولا الامجاد ما تمنوا الا تسبيحه تزاد في صحيفه اعمالهم او استغفاره تزاد في صحيفه اعمالهم او خيرا يرجون به ربهم الموفق هو الذي عرف حقيقه الامور وازال الله عنه الهوى والغي والشرور فايقظه من غفلته ونبهه من منامه الناس تلهو وتلعب وهو في عزه وكرامه بطاعته لله عز وجل ولا يزال العبد يتذكر الآخرة حتى يزهد في هذه الدنيا ويعرف حقيقتها وحقيقة أهلها يعرف فيها الغش والكذب فيترك الغش والكذب إلى دار الآخرة التي أهلها أهل صدق وأهل جد يترك هذه الدنيا بنفاقها وريائها وزهوها إلى الآخرة المليئة بالرحمة والعفو والمغفرة فيعد للأمر عدته وقال الله في كتابه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إن من توفيق الله أن تعلم أنه إذا دنت ساعتك وحانت سكرتك أنك تستفيق إفاقه ما أفقت في الدنيا مثلها وجاءت سكرة الموت بالحق وقيل وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة أي أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه عندها ينكشف للإنسان سراب الدنيا وهذه الدنيا التي عاشها عشرين أو ثلاثين أو ستين أو مئة سنة تمر كلحظة واحدة يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة هول تنتهي عنده الأشياء وتنقضي التوفيق أن تتذكر أن الله عز وجل خلقك لتوحيده وعبادته وأن هذا اللهو واللعب كله سينتهي إذا انكشف الغطاء غدا غدا ينكشف الغطاء كم شدة من بعدها رخاء لا ينبغي للإنسان إذا أراد التوفيق أن يلهو مع اللاهين وعليه أن يستفيق وأن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله وأن يسعى إلى الله حثيثا وأن لا يبالي بشيء إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع أحواله هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين قلبه دائما يتذكر الله عز وجل تراه مشلولا على الفراش يحمل حامدا لله شاكرا راضيا بقضاء الله صابرا محتسبا حامدا لله على عافيته يقول ما دام ديني سالما فلا أبالي إلهي إني راض بقضائك وقدرك راجل لرحمتك لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه يتبلق الله سبحانه وتعالى يرضي الله وحاله بأشد الحالات تجده محموما مريضا في شدة البلاء في شدة الكرب ولا يزال يثني على الله لأنه ما غفل عن الله طرفة عين لا تجده يصرخ ولا يتجزع ولا يجزع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير فتجد نفسه عالية هذا التوفيق لقد خرج أقوام من الدنيا بكلمات رضي الله بها عنهم رضا لا سخط بعده أبدا يقول الطبيب للمريض ذهب بصرك فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون عبد ملك لله أعطاني الله بصري وابتلاني بفقده اللهم رضيت بقضائك وقدرك يقال يا فلان مات ابنك قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مات أبوك ماتت أمك مات أخوك ماتت أختك مات حبيبك قال رضيت بالله إنا لله وإنا إليه التوفيق كلام تفتح له أبواب السماوات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه التوفيق أن تعرف من ربك وكيف تعامله أن تعلم أنه لن تكون حركة في هذه الدنيا ولا سكون إلا بأمر الله أنك تحت أمره تحت قهره وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها يأتي الشيطان ويقول للإنسان أنت الذي كنت تذهب وتأتي وأنت الذي تصول وتجود وأنت الذي كان عندك المال والغنى اليوم أنت فقير هكذا يفعل بك ربك يقول نعم ونعمت عيني ورضيت بما كتب لي ربي المال مال الله فإن أعطاني رضيت بالله وإن أخذه مني فالاعتراض على قضاء الله يقال هذا السكر قد أخذ قدمك ثم نقطعها يقول رضيت بالله احتسب الثواب عند الله توفيق موفق لا يقول إلا ما يرضي الله الموفق يقول الكلمة فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه الموفق يعمل العمل فيرضي الله رضا لا سخط بعده أبدا يأتيك البلاء تأتيك الفجائع الفوازع القوارع فتتلقاها بالنفس المؤمنة تتلقاها بالصدر المنشرح بالقلب المطمئن رضيت بالله إنا لله وإنا إليه راجعون تكون مع الله في جميع أحوالك فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمة نظرت إلى نعمتي يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول يا رب كنت وحيدا فسترتني وأعطيتني زوجه اعف بها فرجي واحصن بها فرجي يا رب لك الحمد ثم اعطيتني زوجه مؤمنه تصبرني وتذكرني بك يا رب لك الحمد ثم اعطيتني زوجه في عافيه يا رب لك الحمد ثم اعطيتني اولادا واردت ان يبقى عقبي ولم تقطع لي عقبي يا رب لك الحمد ثم اعطيتني ذكورا واناثا يا رب لك الحمد فلا يزال ينظر ان تعيش مع الله الا تكون مع الغافلين الا تلهو مع اللاهين الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته هو الموفق في قلبه الذي امتلا بالله عز وجل وامتلا بما عند الله لا يغتر بشيء حاله كله مع الله ولذلك في قصص الانبياء الذين قص الله اخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكانوا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا الامانات وما خانوا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد انظر نبي جعل الله له الجن تحت الأرض من الجن وحشر الشيمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلما أوتي هذا الملك قال الملك لربي وليس لي ذل الله وانكسر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكفر ثم بيّن أنه إن شكر فبفضل الله وأنه من كفر فإن الله غني عن العالمين هذا في حال النعمة أما في حال النقمة وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون موفق لأن قلبه مع الله أشكو بثي وحزني إلى الله من هو الله شكى بثه وحزنه إلى أرحم الراحمين إلى أرحم الراحمين لو أنك يوما من الأيام أصابتك مصيبة أو أذيت بأذية فأردت أن تشتكيها إلى مخلوق فعلم أن الشكوى لا تكون إلا إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله المنتهى كل شكوى وسامع كل نجوى ما بالك بمن لا يخفى عليه شيء فهو يسمعك وما بالك إذا كان الذي لا يخفى عليه ويسمعك أنه أرحم الراحمين لمن تشتكي لقد قطع الله شكوانا عن غيره قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله توفيق الموفق هو الذي تظهر دلائل التوفيق في قوله وعمله وسمته ودله في الشدائد في المصائب في الخيرات في النعم تأتي النعم إلى العبد تزف وزف فيطأها بقدمه في مرضات الله جل جلاله ومحبته ينفق الألوف ولا يراها إلا كالريالات وينفق الملايين وكأنها لا تساوي شيئا في جنب ملك الملوك سبحانه وتعالى هذا هو منتهى التوفيق أن يكون الإنسان ذاكرا لله صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين وصدق الله إذ يقول ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن أعظم آية ودليل وعلامة على التوفيق أن الإنسان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل في أمره في عسره في يسره في سرائه في ضرائه في منشطه في مكره يقول لسان حاله يا رب بماذا تأمرني وعن ماذا تنهاني اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها فسادنا اللهم إنا نسألك رحمة منك ترزقنا بها الاستقامة وتؤمننا بها يوم القيامة وتجيرنا بها من حال الخزي والندامة وتوقفنا بين يديك بلا عتب ولا عذاب ولا ملامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعمنا بواسع مغفرتك اللهم إنا نسألك في هذا المقام يا هذا الجلال والإكرام قد صامت لك أحشاؤنا وأمعاونا ونحن في بيتك ومسجد نبيك صلى الله عليه وسلم قد اجتمعنا لذكرك أن ترحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا رحمة لا نظل بعدها أبدا اللهم ارحمنا رحمة نسعد فلا نشقى بعدها أبدا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمة يا أرحم الراحمين تنور بها قبور موتانا وموت المسلمين وتفسح لهم فيها فسحة تدخل عليهم بها السرور إلى يوم البعث والنشور يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين في شفاعتنا لإخواننا المؤمنين، اللهم نور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم. وارحم المعذبين وأجرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزل عن كل معذب عذابه. ورحم أهل القبور برحمتك الواسعة وخص بذلك الآباء والأمار والإخوان والأخوات والإلا والقرابات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج همومهم ونفس همومهم. اللهم اجبر كسرهم وأصلح أحوالهم واهدِ ضالَّهم. وارحم معذبهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات اللهم قو شوكتهم اللهم قو شوكتهم يا حي يا قيوم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين آمنا بك أنت العزيز الجبار إله الأولين والآخرين نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله واكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا واكتب لمعاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا اللهم دمر أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرِّق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم انزل بهم عذابك وردسك إله الحق، اللهم دمِّرهم شرَّ مُدمَّر، اللهم دمِّرهم واجعل دمارهم قوَّةً للإسلام وأهله، اللهم اجعل كثرتهم قلَّةً وارمهم بكل داءٍ وعلَّة زلزل أقدامهم صدع بنيانهم شتت شملهم وفرق أعوانهم إله الحق لا إله إلا أنت اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضاه اللهم اشرح صدره ونور قلبه اللهم اجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بطاعتك وترغبه في مرضاتك اللهم سدده ووفقه واعنه يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تؤاخذنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وردنا وارضعنا يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في كل خير نشرته وفي كل بر أنزلته اللهم اجعلنا أسعد عبادك بمغفرتك اللهم اجعلنا أسعد عبادك وأفوزهم برحمتك اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك وبرك وإحسانك وحلمك بما كان وسلف من ذنوبنا وتقصيرنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونعوذ بعزتك وعظمتك أن تحول بيننا وبينك يا رب العالمين اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واستر عيبنا واستر عيبنا وفرج كرمنا ونفس همنا وغمنا يا إله الأولين والآخرين اللهم انا نسالك لاخواننا في باكستان وغيرها من بلاد المسلمين ان ترحم ضعفهم وان تجبر كسرهم اللهم اغث اخواننا في باكستان واغث اخواننا في مشارق الارض ومغاربها يا رحمن اللهم انا نضرع اليك ان ترحم ضعفهم اللهم ارحم المعذبين اللهم ارحم المعذبين واطعم الجائعين اللهم أطعم الجائعين اللهم اكفهم هم الدنيا والدين اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم اللهم إنهم عراة فكسهم وإنهم خائفون فأمنهم وإنهم مشردون ضائعون فآوهم اللهم اجعل ما أصابهم رفعة للدرجات وغفرانا للسيئات واعطف عليهم قلوب المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرنا وكسرهم وتول امرنا وامرهم يا ارحم الراحمين نستغيث بالله لاخواننا المؤمنين نستجير بالله لاخواننا المؤمنين من هم الدنيا وعذابها وتكالب الاعداء اللهم اغثنا واغث اخواننا وارحمنا وارحم اخواننا اللهم انصر الإسلام وأهله وأعز الإسلام وأهله واغنهم من واسع فضلك يا رب العالمين اللهم اغنهم من واسع فضلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أسعد عبادك في رحمتك وبرك وعفوك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم لنا شهر رمضان بالعفو والصفح والبر والغفران وجنبنا السعير والنيران وآمنا في أنفسنا في الأنفس والأهل والولدان يا أرحم الراحمين الطف بنا فيما يكون وما كان واغفر لنا بمغفرتك يا حليم يا رحيم يا رحمن رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعل علمنا وسيلة إليك اللهم اجعله وسيلة ترضيك عنا واجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ونسألك علما يدلنا عليك ونسألك أن تجيرنا من الفتن والمحن وزيغ القلوب وطمس البصائر اللهم إنا نعوذ بوجهك من طبس البصائر وزيغ القلوب آمنا برحمتك وثبتنا على الصراط حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا غير مبدلين ولا خزايا ولا نادبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لعلماء الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم واجزم عنا وعن الإسلام خير ما جزيت عالما عن علمه وشيخا عن علمه يا أرحم الراحمين نور قبورهم اللهم نور على أئمة الإسلام ودواوين العلم والعمل وأئمة الهدى نور عليهم قبورهم ورفع درجاتهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم أرزقنا حسن التأسيبهم فيما يرضيك عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الهوى والردى واعصمنا يا من جل وعلا وخذ بناصيتنا لكل بر وتقوى رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم لك الحمد على نعمتك ولك الحمد على فضلك ولك الحمد على كرمك هذا من فضل ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين